0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra charla stockera. Eh, en, este, en esta ocasión tenemos a un fotógrafo español afincado en Mallorca, ¿no? Que se llama José Barceló, que, bueno... Supongo que muchos de vosotros conoceréis porque es un hombre orquesta que hace de todo. Tiene dos páginas web, eh, hace cursos online, hace cursos presenciales, trabaja en una escuela en Mallorca también dando cursos, tiene un canal de YouTube, tiene un podcast sobre fotografía <ríe> y no sé cuántas cosas más que ahora nos contará él en persona. Pues nada, José... Muchas gracias por, por venir y bienvenido al, al programa.
1: Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, sí, la verdad es que lo paro quieto. Eh, sí, ahora iremos hablando, iremos hablando, iremos para un rato. Gracias, primero de todo, por, por invitarme. Gracias también a Víctor, quería aprovechar, ¿no? Ya que tenemos sí, el, es, el que nos ha puesto en contacto, pues aprovechárselo uh -huh. aquí en el podcast. Muy bien,
0: una cosa, antes de nada, José, ¿te llamo José o José? Me da lo mismo, José. José. Vale. Sí. Es, hay veces que nunca se sabe, ¿no? José, José. Vale. Pues, a ver, eh, tienes tantos frentes abiertos que, bueno, por eso me pareció súper eh, interesante hablar contigo y conocerte, que, que supongo que no será el único podcast que hagamos, porque la cosa da para mucho. Eh, de nuevo, gracias Víctor por, por ponernos en contacto. Yo no te conocía previamente, pero cuando te conocí dije, hostia, ¿cómo puede ser que no te conozca? Porque, ya te digo, es que estás... ...por toda la red... ...tus pues tentáculos llegan a todas partes... ...en cuanto a fotografía se refiere, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, sí, sí... Uh, ...también es, es lo de que mucho abarca... ...poco aprieta, ¿no? Eh, es verdad que tengo muchos frentes abiertos... ...que al final... ...no sé, es como que... que ...no que me aburra, ¿no? ...pero que me gusta también estar... No, ...es como que me sabe mal dejar cosas aparte, ¿no? Y no, al final... por ...una niños. cosa por la otra, terminas abriendo frentes... Y, no. ...y se hace lo que se puede, la verdad...
0: Pero bueno, para ponernos un poco en situación, si te parece, hacemos lo que hacemos siempre con cada, con cada, no me gusta decir entrevistado, con cada persona que viene aquí a, a charlar, ¿vale? que es un poco ponernos en situación de, de quién eres tú en cuanto a la fotografía, cómo llegas a ella, extiéndete todo lo que quieras o cuéntanos de la manera que quieras y, y hasta ahora, ¿no? Hasta cuál es tu situación actual, si vives o no de la fotografía, que bueno... Yes. suponemos que sí, pero para que lo cuentes tú un poquito, ¿qué te parece?
1: Vale, bueno, pues mira, la, la, los inicios son un poco especiales, no, porque realmente nunca había tenido contacto con la fotografía. Eh, empecé a estudiar veterinaria y a raíz de, de estar ahí en veterinaria, pues eso, como que se estaba implantando la, la fotografía digital. Me animé. Siempre me había llamado un poco la atención, pero era por eso, no, lo del carrete, que es más complicado y difícil aprender y demás. Y a raíz de, de que se implantara un poco la foto digital, pues ya empecé con la cámara compacta y demás, me terminé comprando una Reflex y ahí me enganché. O sea, me, me di cuenta que me enganché, que sí, que yo seguía con la veterinaria, ahí estaba, pero veía que mi cabeza estaba en la fotografía, ¿no? Y, y fui avanzando, ya digo, estuve, luego estuve un año en Mallorca allá con dos asignaturas pendientes de veterinaria y dije, hostias, ¿por qué no me pongo a hacer un curso de, de fotografía, no? Que al final es lo que me gusta y aquí en Mallorca teníamos el CEF, que es precisamente la escuela esta que decías en la que, la que estoy dando clases ahora, un taller simplemente de fotografía de stock, precisamente, y, y bueno, y a raíz de eso, de, de empezar a hacer un curso un poco más profesional, de, de, o sea, asistir yo a un curso profesional de fotografía, y estar también metido en el tema del stock y dije, jolín, digo, con la de fotos que hay en la calle, ¿no? Cada día que, que te cruzas por la, yo qué sé, en todas las vallas publicitarias. Abres una revista está llena de fotos, digo, alguien tiene que hacerlas. Y, y me di cuenta de que, oye, que algo que yo siempre había tenido como un hobby, como una cosa y aparte, que, que me daba cuenta de que sí, que me gustaba mucho, pero que nunca me lo había planteado, me empecé a plantear la posibilidad de dedicarme profesionalmente. Y yo creo que fue hasta segundo, el segundo curso de, del curso este de profesional, que no me lo planteé de verdad, que dije, oye, mira, estaba además uh, muy rayado con lo de la veterinaria, estaba metiéndome en unas oposiciones que la verdad, viéndolo ahora, seguramente hubiese estado bastante amargado en mi vida, uh, si las hubiese llegado a probar, hubiese tenido un buen salario, un buen sueldo, un trabajo tranquilo, pero seguramente esto hubiese estado muy amargado. Y, y me daba cuenta que no estudiaba o sea que estaba yo pensando en la foto que iba a hacer por la tarde cuando dejara los apuntes de, de las oposiciones y al final pues eso, dije mira, deja todo esto a un lado eh, métete en la fotografía a saco y todo lo posible para poder vivir y tirar adelante con la fotografía ¿no? y claro, el problema era ese, ¿no? de decir oye, te estoy dejando una carrera atrás eh, tenía además trabajo como veterinario quiere decir que era dejarlo todo y, y me lo planteé de la siguiente manera. Dije, oye, pues ya que dejas algo aparte, que en principio también te gusta, porque lógicamente la veterinaria me gustaba, pero lo dejas para otra cosa, pues céntrate en lo que realmente te motive y demás, ¿no? Claro, en esa época pues también tenía como muchos pajarillos en la cabeza, decía, me gusta la fotografía de paisaje, viajes, no sé qué... Al final te das cuenta que la realidad es que, oye, que tienes que pagar unos gastos a final de mes y que si no los pagas, pues uh, no sigues con eso, ¿no? Es un poco así de simple, te tienes que dedicar a otra cosa. Y me lo planteé, pues eso, empecé uh, probando de dar clases, como había acabado ya en el, en el CEF, en el Centro de Estudios Fotográficos, y me propusieron dar el taller de stock, y ahí vi que había un poco un filón, ¿no? vi que me, me gustaba dar clase, lo, y fue un poco la excusa lo de las clases para no tener que aceptar cualquier encargo. El no tener que hacer bodas, tenía muy claro que bodas, bautizos y comuniones no quería hacer, y, y fue un poco la excusa, ¿no? lo de los cursos. Un poco sin quererlo fueron creciendo los cursos, fue apuntándose más gente, fueron pidiéndome más cursos y al final pues es Mallorca fotográfica, que es lo, la parte de los cursos presenciales. y mientras tanto pues iban llegando un poco lo, los encargos poco a poco con cuentagotas al principio y al final pues me he terminado especializando en fotografía de arquitectura que, que aquí en Mallorca pues la verdad es que sí que hay trabajo, además uh, al ir especializándome de cada vez más, pues también los eh, encargos, digamos, como que son más, más atractivos, por decirlo de alguna forma. Y luego, pues hace hace un año, dos años, no sé, con lo de la pandemia, se nos ha pasado el tiempo volando, pero, pero empecé con lo de los cursos online poco antes de que estallara todo y, y también, pues ahí están, ahí están. Es una, Oye, una puerta que es un más. montón de cursos online. Tengo, sí, sí, claro, me puse muy a saco con, con los cursos online porque, me, claro, lo la, la grande de los cursos online es que no me limito a Mallorca, ¿no? Que es que se está apuntando a los cursos gente de, de yo qué sé, el otro día una clase, una consultoría con una chica de, de Chile. Eh, no sé, es que eso es una pasada. O sea, a mí lo del online lo que me encanta es eso. Me falta un poco el contacto con la gente, ¿no? El poder ver la cara cuando explicas algo, de ver que, que cómo hacen las fotos, que disfrutan o no disfrutan... Me falta un poco eso, que estoy muy acostumbrado a los cursos presenciales, pero claro, lo, de, lo del online es bestial, eso, no el tener el canal de YouTube que te abre las puertas a que te conozcan, gente que a lo mejor tiene una duda puntual, puede buscar un, un vídeo o algo así claro. para solucionar esa duda, y luego los cursos, que son, son, es algo así como más estructurado, no algo más de, oye, empiezo a aprender esto y acabo aprendiéndolo. Y, y no sé, ya digo, me gusta mucho es eh, verdad que te sientes un poco solo grabando en, en el estudio grabando ahí muchas horas solo pero bueno, que también tiene, tiene lo suyo
0: porque los cursos son, me imagino, son una serie de vídeos ¿no? que componen un curso, o a lo mejor hay un curso que sea un único vídeo, que el alumno ve, o, o también hay un feedback y hay, ¿no? te envían trabajos y tú corriges cómo, cómo funcionan un poco. En
1: general cursos? los cursos son cu cursos de 10 clases, más o menos, algún curso se alarga más, otro un poco menos, algún curso pues a lo mejor actualizo algo y añado una clase extra, pero en general la estructura general son 10 clases eh, de, de cosas concretas y son cursos que están grabados. ...los alumnos se pueden o suscribirse como si fuese un rollo Netflix... ...o bien uh, comprar los cursos, desde hace poco que, que puse la opción también... ...porque había gente que me decía, es que paso de suscribirme... ...y, bueno. y si compran el curso, tienen acceso al curso para siempre... ...y uh, tienen pues eso, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa... ...lo tienen por correo electrónico... ...y luego si pues de vez en cuando, en principio una vez, dos veces al mes... ...hacemos algún directo o algo así o bien directamente a través de YouTube o bien solo para suscriptores, ¿vale? Y ahí sí que hay un poco más de, de feedback, un poco más de interacción y los directos pues sí que se quedan al final solo para suscriptores, pero, pero bueno, eso, que, que, que por lo menos es ese contacto, ¿no?, que, que te digo que un poco que he hecho en falta y que lo solucionamos un poco con los directos.
0: Y toda la organización, a ver, perdonad porque hemos empezado un poco la casa por el tejado, ¿no?, que ahora me, me llama la atención lo de los cursos, pero luego ya volveremos a inicio si quieres, pero en cuanto a los cursos, toda la organización y la estructura de, de tu academia, llamémoslo así, lo haces tú en tu propia web o utilizas alguna
1: plataforma o, o es, es todo, todo a través un, de mi web. Es un WordPress, web. es un WordPress y bueno con WooCommerce y qué más, WooCommerce memberships y suscripción, subscri o sea las suscripciones de, de WooCommerce uh -huh. y las membresías de WooCommerce.
0: Que me parece lo más interesante, porque al final, cuando te vas a otras plataformas, pues bueno, dependes de terceros, ¿no? Eh, luego también les tienes que dar una comisión, y al final yo siempre he pensado que montarte tu, tu movida en tu propia casa es la mejor opción, ¿no?
1: Para mí, a ver, aparte de las comisiones, ¿no? Que lógicamente siempre se, se van quedando con trocitos y trocitos de, del pastel, pero más que por eso, porque al final se supone que también te dan unos servicios, te lo ponen más fácil y demás. Claro. A mí sobre todo es el no perder el control claro eso es. ¿Vale? O sea, a mí ya me fastidia bastante el tener que tener los vídeos en Vimeo, que es la plataforma que utilizo para, para almacenar los vídeos, que dices, oye, ¿y si Vimeo quiebra, uh, ¿qué pasa ya. con todos los cursos? ¿no? Y es siempre ese miedo. Claro, para mí lo ideal sería tener un servidor en casa con todos claro. los vídeos metidos ahí, con sus copias de seguridad pero la verdad, ni sé hacerlo, ni, ni creo que sea la mejor ya, opción.
0: Demasiada, demasiada movida también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, los vídeos los tienes. Si los vídeos los demo, tengo, sí, claro. Sí. Y vuelves y ya está, Sería
1: ¿no? hacer el cambio a otra plataforma y, y listo. Uh -huh. Pero es eso, ¿no? Intentar evitar el depender tanto de, de terceros. Estuve mirando Patreon como primera opción, pero al final me di cuenta de eso, que digo, vale, sí, Patreon tiene muy buena pinta, pero hoy uh, en día de mañana qué? O sea, no sé, es un poco siempre lo mismo, ¿no? Eh, intento siempre evitar al máximo depender uh -huh. de, de terceros. Que al final estás con un servidor externo, estás con un servicio externo, pero bueno, que sea lo mínimo posible.
0: Ah. ¿Y, ¿Y crees que hay.? A ver, es que como hay muchas plataformas así con mucho nombre que todo el mundo conoce, que al final, pues lo que, lo que consiguen también es que. Pues tú te haces un usuario de la plataforma y luego te ofrecen más cursos que surgen por ahí, baratitos, entonces tú tienes, pues eso, eh, mis cursos y aparece todo, da igual del profesor que sea y tal, ¿no? ¿Crees que el, el que el alumno, potencial alumno, se encuentre con tu página web que a priori, no si ya un tío de Chile, por ejemplo, da con tu web...? Y ve la plataforma, le cree menos confianza el hecho de decir, oye, voy a hacer un curso en esto que no conozco, que acabo de encontrarme por aquí y no... Tal sí, cual. Eso, ¿Lo has notado? O sí, sí, no a ver, bien. lo
1: he notado. Tampoco no lo puedo saber a ciencia cierta, ¿no? Porque luego lo que, lo que piensa cada uno, digamos, en su casa cuando navega es difícil de saber, pero sí que me he dado cuenta. Quiero decir, te das cuenta que tú pones publicidad. Yo, por ejemplo, veo que los suscriptores, por ejemplo, que es donde más se nota esa fidelidad, digamos... Eh, los suscriptores que vienen a través del podcast, que vienen a través de YouTube, que ya me conocen previamente, eh, sí que se quedan, se suscriben y tiene la suscripción, hay gente que el primer día se suscribió y sigue suscrito a los cursos. Sin embargo, si tú pones publicidad y ves suscriptores que te, llevan a través, a, te llegan a través de anuncios en Facebook, anuncios en Google, son suscriptores de un mes, dos meses, tres meses y quizás se van, ¿no? porque no tienes esa fidelización, ¿no? No, no tienen a lo mejor les interesa un curso que casualmente no han encontrado en otro sitio, lo hacen y, y se van. Sin embargo, claro yo, desde mi punto de vista es eso, yo tengo claro que lleva más trabajo, también por eso lo hice con mi nombre, no lo hice con una marca, porque digo, por lo menos la gente que me vaya conociendo, que sí que tenga esa confianza.
0: Claro, el más cercano, además.
1: Y pierdo la posibilidad también de, de decirte, oye, uh, Raúl, vienes y haces un curso tú. Entre comillas la pierdo, ¿no? Porque también podrías hacer un curso perfectamente, grabarlo y ponerlo en mi, en mi plataforma, aunque luego la, la plataforma sea josebarcelo.com pero pero con lo pensé mucho y al final dije, mira, al final creo que va a dar más confianza, por lo menos, si das la cara desde el principio con tu nombre, que, que no, pues eso, imagínate un... No, no quiero decir marcas, no pero... sí sí eh, Imagínate que le pongo cualquier otro nombre y además se encuentran con que es muy entre comillas amateur, ¿no? hecho por una sola persona. Creo que eso todavía le restaría más confianza.
0: Oye, un poco para la gente que nos está oyendo y que nos escuchará en el futuro, eh, qué tipo de cursos tienes un poco para que sepan oye, pues a lo mejor me apetece cotillear y ver porque a lo mejor me interesa algún curso
1: pues Cuéntanos tengo el,
0: el abanico de, de cosas que, que
1: la, la idea es tener un poco sobre o sea, lo que son cursos específicos ¿vale? empecé con, con una serie de cursos de técnica general que hice nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 ...un poco para aquel que llega... ...que no tiene ni idea a lo mejor y quiere empezar... ...que tenga el punto de partida... ...luego tengo una serie de cursos de revelado... Muy, ...o sea, bueno, revelado, todo lo que es procesado... ...biblioteca sí, de Lightroom... ¿no? Bueno, ...Lightroom y Photoshop, básicamente... ...luego hay unos cursos básicos también... ...de, de introducción a la iluminación de estudio... Algunas cosillas de emprendimiento fotográfico, que sería un curso de pricing, por ejemplo, que hablo de cómo poner precios, cómo ajustarlos y demás. Cursos de, de, de cómo hacer página web, que hablábamos antes de WordPress. Eh, ¿Qué más? Al, al, ahora mismo estoy tocando un poco todos los temas. Tengo un curso de fotogastronómica también, que a la gente le ha gustado mucho. Y, y también lo que tengo, que al final me dejo guiar un poco por, por los suscriptores, por oyentes del podcast y demás... Lo que tengo es, la, la, en la misma página, tengo una sección de sugiere o vota cursos y les hago caso a, lo, a, la, a las votaciones, ¿vale? Porque claro, al final... lo que
0: se demanda, claro, es, tiene sentido. ¿Y de stock tienes algo?
1: De stock hay un curso de básico de stock, digamos, una introducción para la gente que no tiene ni idea de stock y uh -huh. luego un curso de producción, ¿vale? Que empezamos ah, bueno. pues desde de cómo generar ideas, cómo hacer una sesión y uh, voy explicándolo y luego en la segunda parte de cada clase voy haciendo, digamos, una sesión real. Vale, una sesión de foto gastronómica es algo básico, pero sí que, que la idea es esa, ¿no? Que no solo sea teoría, sino que también vea la parte práctica.
0: Volviendo un poco a los inicios que has, con, que has comentado, eh, me ha llamado la atención que decías que cuando tú empezaste a estudiar, ¿no? Era un máster o no, no sé cómo llamarlo. Bueno, no, es un... Bueno, un curso, un, un, un curso un
1: profesional, sí.
0: Vale. Ahí, nada más terminar, ellos mismos te, te cogieron como profesor para dar un curso de stock, ¿no? Sí, 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 sí. Esto quiere decir que mientras... A la vez que ibas estudiando, y ibas metiéndote un poco más, eh, más en profundidad en la fotografía, ¿ya estabas tú
1: haciendo stock? Sí, yo empecé a hacer stock... Uh, bueno, yo estudié veterinaria en el León, en el norte de España, para la gente de, de Sudamérica que, que pueda estar escuchando el podcast... Y, y estaba estudiando veterinaria allí, ya cuando eh, me compré la cámara, al cabo, yo que se me compraba, ¿cómo se llamaba? La, la práctica, creo que se llamaba la revista, y, y vi un, nada, un artículo súper pequeñito de estos que ponen en el inicio de las revistas que, que hablaba de Fotolia. ...y Fotolia que es el antiguo, digamos, Adobe Stock... ...y, y dije, anda, ¿qué es esto? Y estuve mirando y tal, no sé, debía ser 2007, por ahí, más o menos... ...y estuve mirando y empecé a, hacer, a mandar algunas fotos que había hecho... Y, ...y la verdad es que, pues eso, pero al final hacía fotos, yo qué sé... ...me iba de excursión por León y hacía cuatro fotos... Eh, en, el, ...en la habitación del piso de estudiantes, me montaba un set... ...con un poco de comida que tenía en casa y iluminándolo con un flecho súper cutre, ¿no? O sea, súper, súper básico. Y, pero aún así se vendía, ¿no? O sea, esto sí que era una rayada, que cualquier cosa claro. que subías al final se, se terminaba vendiendo. Y, y sí, empecé con el stock. Luego, ya digo, cuando estaba acabándolo de veterinaria, eh, empecé con el curso este de, de fotografía y allí yo le preguntaba a profesores y demás y casi, casi no sabía ni de qué les hablaba, ¿no? Conocían el, el stock clásico de, de toda la vida, lo que, lo que ahora llamamos el macro stock. Y, pero no acababan de, de verle la finalidad, casi no conocía lo del microstock, no sabía lo que era. Y claro, al final, pues otros alumnos venían y me preguntaban a mí, ¿no? Cuando querían saber algo de stock, compañeros me venían a preguntar a mí. Y al final, hablando con un profesor, me dice, oye, pues tío, da un curso, ¿no? Este verano, das un curso aprovechando los talleres que tenemos puntuales así de verano, uh, vamos a dar un curso aquí en el, en el centro y a ver qué tal funciona. Qué guay. ¿Y tuvo acogida? Sí, 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 sí. Y no sé, o sea, al final yo supongo que es eso, ¿no? Que cuando algo te gusta te intentas meter en, en varios frentes y, y van saliendo cosillas.
0: Y También has hablado de que eh, luego, bueno, salió este curso en, en la escuela, te empezaron a salir más cursos y que luego los compaginabas con tus primeros encargos, ¿no?
1: Sí, sí, al final pues eh, dimos el curso este de stock, uh, luego ya lo implantaron en lo que era el curso profesional, lo, implant lo han implantado oh. como un taller fijo. Y, y ese ya sí que se ha quedado, es lo, lo, el taller que digamos que imparto cada año. Y luego a partir también, pues ya te digo, empecé ya mi día de alta de autónomo. Eh, estaba también, es verdad, cierto, estaba haciendo las prácticas de final de, del curso este, que las hice durante todo el verano en un periódico, en la última hora, aquí en, en Mallorca, un periódico ah, local. Bueno y a partir de ahí también me propusieron quedarme como colaborador en el, en el mismo periódico eh, al ser colaborador externo, joven y demás, me enchufaban todos los trabajos de fiestas nocturnas de o sea, los marrones básicamente, y curraba noches buenas, Halloween, noches viejas o sea, todo, todo, todo todo o sea,
0: eventos, ¿no? básicamente sí,
1: sí eventos nocturnos, luego es verdad que aprovechaba porque me dejaban ofrecer también reportajes que hiciese yo por mi cuenta me dejaban ofrecérselos y casi siempre los publicaba y también uh -huh. publicó algún reportaje más chulo que me, me gustaba más a mí, pero sí, lo que era por encargo era todo, pues eso, ¿no? eventos nocturnos. Y luego a partir de ahí, pues eso, la, la parte de la escuela de Mallorca fotográfica fue creciendo la parte de la fotografía me, me fueron llegando de cada vez más encargos de fotografía inmobiliaria arquitectura promotoras y demás y eso cómo cómo te acercaste a ese mundo o sea cómo cómo llega
0: a ti de repente eso,
1: eso? fue a ver bueno yo siempre digo no que tuve a J que fue un poco mi, mi mentor que era un profesor de, del CEF que me, que me acogió en sus brazos digamos y el tío me justo coincidió que cuando yo estaba acabando al poco él se marchó a vivir a Ibiza y el tío me lo dijo claro, me dice, oye, si tú te compras un 14-24 milímetros, que es el objetivo que te va a ir bien para, para estas fotos, dice, los clientes que me lleguen te los iré pasando. Dice, a los que no pueda atender por estar en Ibiza, dice, te, te iré pasando clientes. Y claro, yo si no duro, digo, hostia, ahora me tengo que gastar 1.500 euros en un objetivo. Pero claro, si ya te lo dicen así de fácil, ¿no? Es, era como una puerta abierta, dije, no, no puedo perder la oportunidad. Ya te digo, yo en esa época no tenía ningunas ganas, la verdad, de, de hacer foto de arquitectura. Pero era lo que te decía, ¿no? Que al final te das cuenta que llegas a fin de mes y dices, sí, sí, mucha foto de naturaleza, mucha foto de viaje, pero sigues sin haber cobrado una factura sobre eso. Con lo cual... Um... Que parece un poco como,
0: como la disciplina más... Un poco la más amplia en cuanto a que cuando empiezas a hacer fotografía lo más fácil a priori, ¿no? Es hacer fotos a paisajes y a la naturaleza y te vas al bosque y tal que le puedes coger mucho amor a eso, porque bueno, a mí me flipa, me considero bastante malo, ¿no? Pero, pero a mí me encanta irme al bosque y hacer fotos. Pero
1: luego, cuando quieres llevarlo al terreno laboral, parece un poco lo más complejo, ¿no? Yo creo que es, sí. es curioso. O sea, Yo siempre he sido de la opinión de que es muy complejo por muchos motivos. Porque, a ver, al final hacer fotografía de viaje, si lo haces de verdad, o sea, un profesional de la fotografía de viaje... Está currando mmm, Mientras está de viaje 24 sí, sí. horas al día sí, claro. O sea, las, las jornadas son bestiales Pero claro, visto desde fuera Dice, joder, qué guay Tino Soriano ¿no? Que se va a no sé dónde Hace cuatro fotos y saca cuatro fotos Buenísimas y vive de eso Con lo cual, claro, quieras o no es como muy atractivo Muy llamativo y, y parece Que tiene que ser uh, la bomba Y que cualquiera se quiere meter ahí Con lo cual al final también la competencia También es mucho más grande Luego también, seamos uh, realistas, lo que son las revistas en papel uh, están desapareciendo, básicamente. O sea, se está yeah. quedando todo. y bueno, luego
0: se convierten en online. Que sí, es que al final sí. Desaparecen, sí. pero siguen existiendo de otra manera. ¿no? Lo,
1: sí, sí, pero al final los presupuestos que manejan ya no son los mismos, ah. la publicidad que manejan ya no da lo mismo que daba antes. Entonces, claro, se ha reducido mucho. Y, y bueno, a ver, yo supongo que alguien que empieza, que tiene su portfolio para, para enseñar a una revista, para presentar a una revista y demás, es posible hacer fotografía de viajes, es posible hacer fotografía de, de paisaje, pero yo lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Eh, tienes que hacer una inversión ya muy grande, ya no solo en equipo, sino también en en, esos, en esas fotografías, ¿no? En, no me vale hacer una foto de cualquier cosa vale sino que, que tienes que ir un poco, pues eso, uh, destacar sobre los demás.
0: Eh, yo siempre un poco, insisto en esto, no sé si es porque <ríe> soy un flipado, un romántico, llámalo como quieras, pero para mí siempre es muy importante que lo que hagas te guste y te apasione, para mí eso es primordial, ¿no? Y me imagino que Toda la gente que ama la fotografía, que está escuchando este podcast, que no viven de ella, pero están un poco proyectando, ¿no? escuchándonos ah, pues a ver cómo podría yo coger de aquí y de allá para vivir de, de ella. Te pregunto, ¿cuál es tu, si es que tienes, porque a lo mejor tienes diferentes disciplinas, qué es lo que más te atrae
1: de la foto, de la fotografía? ¿Hacer fotos a
0: qué? naturaleza
1: Bueno, yo al principio, ya te digo, era naturaleza pura y dura, ¿no? Y a mí me di cuenta que, yo qué sé, pues tenía un profesor que nos inculcaba mucho la street photography, ¿no? Y yo me di cuenta que a raíz de contestar con este profesor muchas horas y demás, empecé a hacer street photography. Y luego cuando yo en tiempo digo, ¿qué coño, tío? ¿Qué estoy haciendo en la calle? Si a mí lo que me gusta es irme por ahí por el monte y hacer fotos al monte, ¿no? Y al final me, me di cuenta que eso, no que al final siempre acabo pues, hablando de fotografía de naturaleza, hablando de tal. Eso es lo que me gusta en mi tiempo libre, cuando me voy de viaje, cuando tal. ¿No puedo vivir de ello? Pues no puedo vivir puedo, de la fotografía de naturaleza. Al final, ¿qué es lo que me atrae? Pues de la fotografía en general, pues la paz que me da. O sea, yo me doy cuenta que estoy haciendo fotos, estoy haciendo fotos relajado Incluso haciendo un reportaje para el periódico, que puedo estar uh, yendo, conduciendo de un lado a otro, corriendo, eh, en un reportaje que va súper atento a todo. Pero aún así estoy tranquilo, estoy relajado, estoy centrado en eso, ¿no? Que, que, y me ayuda mucho a, a desconectar de otras cosas que puedas tener en el día a día. Y me ayuda mucho a, a tranquilizarme y a, a darme paz. Es que es, al final es lo que te diría, ¿no? Y luego al final, lo que me he dado cuenta, lo que te decía, no, que al principio empecé con un poco con lo de la foto de arquitectura, un poco por necesidad... Pero al final, en cuanto empecé, hice algunos reportajes un poco más interesantes, ¿no? Más allá del típico apartamento chungo, de, digamos, para, para alquilar. Eh, cuando empiezas a hacer cosas que ya tienen algo más de arquitectura, te das cuenta de que dices, hostia, es que al final la arquitectura tiene mucho de fotografía o la fotografía tiene mucho de arquitectura. Porque al final la composición son líneas, son formas, son luz, son figuras, volúmenes. Y, y ahora mismo, ya te digo, me chifla. así ¿eh? O sea, al final no solo le cogiste el gusto, sino que, que, que te, te encanta. Sí, 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 sí. Ahora ya te digo... A ver, hay mucha fotografía de arquitectura. ¿Qué haces? De forma mecánica totalmente, porque ya te sí. digo, son según qué tipo de trabajos, que son más bien mecánicos. Pero luego, según qué proyectos te encuentras, que son más, más interesantes... Ya te digo, esto es lo que me ha dado un poco la parte de especializarme en, en, este, en este campo, ¿no? El irme a según qué proyectos y me puedo tirar una mañana entera haciendo fotos en, en una casa y no darme cuenta que se me ha pasado la mañana. O sea, y, y eso no me había pasado. Porque antes, al final, ya te digo, fotografiar piscinas es hacer fotos de piscinas. No, no tiene más, ¿vale? Pero cuando tienes un rollito también el mismo proyecto es, es muy interesante, la verdad. Entonces has hecho eventos, ¿vale? Porque, bueno, eventos y
0: reportajes que no es lo mismo, pero van un poco de la Bueno, mano, ¿no? sí,
1: sí, de, 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 tipo de eventos, reportajes de, de, para prensa. Uh -huh. Fotografía arquitectónica y nunca... O sea,
0: eh, tú, eh, que tu página web... Bueno, tienes dos páginas web, ¿no? Una que es la de los cursos y otra que es la de arquitectura. No sé si tendrás más, que no conozca
1: Bueno, tengo la de Mallorca fotográfica, que es la de los cursos presenciales.
0: Pero quiero decir, en los, en los servicios que ofreces como fotógrafo... Eh... Ofreces ahora mismo básicamente arquitectura, ¿no? No ofreces, yo qué sé, retrato, lifestyle, hacer books para En principio modelos. No. no.
1: En principio no. A ver, uh, durante un tiempo sí que tuve en la web eh, fotografía gastronómica y fotografía de retratos, porque no lo ofrezco abiertamente, pero como ya tengo clientes que me conocen, a lo mejor me dicen, oye, José, uh, ¿nos podrías venir a hacer fotos a la oficina y nos haces unos retratos a nosotros? Pues todo lo que sea para empresas sí que lo hago. Ah, para empresas. Pero digamos... Uh, y a ver, si me viene alguien y me pide un retrato personal y demás, algo que encaje un poco en cómo entiendo yo el retrato, sí. Pero ahora, por ejemplo, el otro día me pedían unas fotos familiares y que luego se querían hacer no sé qué con la niña de comunión y no... O sea, eso ya directamente ya sí que digo que no, no lo hago porque es que ya, eso ya sí que se me va mucho de, de mi campo, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el retrato? ¿Cómo entiendo el retrato? Pues algo más íntimo, ¿no? Algo muy, muy cercano a la persona, el poder pasar un rato a solas y de paso hacer fotos, ¿no? <risa> o sea, de paso hacerle fotos a, a esa persona. Eh, si me viene alguien y me dice, oye, me haces un book porque quiero ser modelo, pues eso es lo que no hago, ¿vale? El, no es fotografiar personas para mí el retrato. Ajá. Uh -huh.
0: Ya, es que no, me venía un poco a la mente decir, oye, si, si te acercaste a la fotografía arquitectónica un poco por necesidad y porque se cruzó en tu camino, ¿no? Pero que a priori no era algo que tú buscases en absoluto, digo, con la foto de stock, al final en nuestro camino se, se cruza completamente el retrato, ¿no? O la fotografía de personas, sí o sí, nos guste o no. Sí, tú, en tu sí. caso, eh, la fotografía de stock igual, has
1: trabajado con modelos, me
0: imagino, ¿no? no has hecho...
1: La fotografía de stock he trabajado con personas, sí, 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 sí.
0: ¿Y eso ha cambiado en ti en la fotografía de algún modo, el hecho de empezar a trabajar con personas a ese nivel? O,
1: o... A ver, me, no, no es que no me guste, ¿eh? o sea, al final me doy cuenta que al principio me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer fotografía de retratos, hacer fotografías a personas, porque como no me gusta que me hagan fotos, iba con la idea preconcebida de que a, a los demás tampoco les gusta, ¿no? Luego, a raíz de trabajar de noche en discotecas y tal, te das cuenta de que hay mucha gente a la que le chifla, que, que le hagan sí. fotos entonces me solté un poco más y, y sí que tuve una temporada de hacer bastante stock uh, con personas, pero la verdad es que ahora mismo, como estoy con el stock, uh, para cuando tengo tiempo libre, o sea, tengo una semana que dices, oye, pues estos dos días lo voy a tener todo retocado y no tengo ningún encargo, esos dos días hago stock, es raro que trabaje con personas, por una cuestión de logística, ¿no? Porque no, no me da tiempo Sí, sí, tiempo. complica todo mucho más, la Exacto. verdad. Exacto de cara a otoño, invierno, que suelo tener más tiempo libre, pues sí que a veces todavía me planteo el hacer las sesiones con personas y sí que tengo una serie de contactos abiertos para organizar las sesiones. Pero, pero ya te digo, no es algo que esté ahora mismo muy metido en el tema de las fotos con personas. La temporada que hice, disfruté mucho, ¿vale? Porque ya te digo, al final cuando me di cuenta de lo que, o sea, entendí lo que era un modelo, ¿vale? Porque al principio entendía el modelo como moda. Y al final, cuando me di cuenta de algún modelo es alguien que tienes allí, que se va a colocar como tú le digas, que va a poner la expresión que tú le digas, y que esa foto de, por decirlo de alguna manera, ¿no? de street photography, tan difícil de hacer, uh, pillándola si alguien desprevenido, la puedes hacer pidiéndole a alguien, oye, ponte así, ponte esa, sonríe, ponte triste, o lo que sea, eh, te das cuenta también de que tiene su rollo. Y, y ya te digo, la verdad es que lo disfruté mucho, la, las sesiones que hice, están funcionando muy bien, como en general la fotografía de, de Lifestyle, y, y ya te digo, no, no lo descarto, pero también el tiempo es el que es. O sea, tengo el tiempo que tengo.
0: Vale, como precisamente, te tomo la palabra como el tiempo es el que es y hoy lo tenemos más o menos justo tú y yo. <risa> y hemos abierto ya un poquito el melón del stock. Y bueno, yo pretendo que mi podcast en un futuro sea más amplio, ¿no? No solo hable de stock, sino que también hable de fotografía y un poco de la vida, por eso el nombre. Pero de momento es mucho stock. Entonces, la gente quiere stock y stock y sí, stock. Sí, si sí, quieres, sí, sí, tengo muchísimas cosas que hablar contigo, pero las dejamos para el final. Y si no dan tiempo, pues otro día. Te perfecto, a sí, a ver sí, 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 si, yo he cantado. Si parece bien y, y hablamos de lo que sea. Entonces, stock. Eres uno de esos que empezó en el stock hace 2000 años, o sea, de los primeros, <risa> sí, sí. ¿no? Aunque fuese un poco.
1: Empecé muy flojito, sin tener idea de fotografía, pero sí, sí, empecé ya te digo, no, 2000. Bueno, creo que la cuenta en iStock la creé en 2007-2008.
0: Ah, en iStock también En
1: iStock, ¿no? sí, sí Yo he medido alta en iStock Y claro, descubrí Fotolia Pero luego ya automáticamente empecé a investigar Descubrí Dreamstime Que estaba por esa época muy potente Descubrí iStock Y no me acuerdo cuál era la otra Bueno, luego ah, Shutterstock lógicamente y, bueno. y sí, sí
0: Y, y ha sido... Bueno, te, iba, te voy a preguntar una cosa Que como me digas que sí, flipo Pero ¿ha sido más o menos constante en el stock? O, ah, no, eh, no, este, no No <risa> Te imaginas, ¿no? Que hubiese sido constante eso es mi, eso No, mi, que
1: siempre. va, que va, que va O sea, he ido subiendo Nunca he dejado de subir Pero he tenido épocas donde subía Muchas más fotos, épocas donde subía Muchas, muchas menos eh, Sí que al principio pues también, venga, este mes Tengo que subir uh, X fotos, ¿no? 100 fotos, 200, 300 fotos y iba haciéndolo, pero luego de repente al mes siguiente, pues ya te digo, me salía un encargo, dos encargos y ya me centraba en lo otro, yo qué sé. El stock siempre ha sido como un poco un extra, ¿no? Siempre he tenido un poco esas ganas de poder vivir única y exclusivamente del stock, pero después de, de, de darle muchas vueltas, al final dices, mira, la realidad es que no lo estás haciendo, con lo cual no te rayes, <risa> haz lo que haces y ya está. Y ahora voy subiendo de vez en cuando.
0: Pero bueno, las ha abandonado un mes, dos meses, pero no las has abandonado, dijésemos, ¿he estado tres años, cuatro no, años? No, no, para
1: nada, para nada. Para o sea, nada. que
0: más o menos has ido alimentando ahí... Sí, 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 sí. poquito a poco. mucho tiempo, sí, quiero decir.
1: Sí. No te voy a decir que cada mes haya subido algo, pero sí que, que cada medio año seguro que han caído fotos, que he subido algunas fotos, ya te digo. Sobre todo porque a mí me pasa mucho eso, ¿no? que tengo la época desde marzo hasta septiembre que la tengo normalmente muy cargada de trabajo. Entonces esos meses, pues no quiere decir que no haga alguna sesión, pero en general son más bien pocas.
0: ¿Y más o menos sabes cuántas fotos tienes subidas en tus portfolios? Pues debe
1: haber 4 o 5 mil por ahí. 5, 4 o
0: 5 mil.
1: 4 o 5 mil de las cuales pff, te diría que 3 mil uh, son fotos que ni, ni tienen nada que ver con lo que es el stock, ¿no? O sea, son 3 mil fotos de, que he hecho por mi cuenta, en eso, de, de ahora me voy de, 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 de excursión y meto todas las fotos que he hecho de la excursión pero que no son stock en sí, no, 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 no es lo que entendemos stock por stock hoy en día.
0: ¿Pero encuentras que se te ha vendido de todo un poco o dices, no, es que hay un tipo de fotos que es que no, se me ha vendido nunca o apenas no, Hay
1: fotos que no, se han vendido nunca, hay fotos que pensaba que no, se venderían y sí que se han vendido, y luego hay fotos que sabía que se iban a vender y se han vendido. O sea, la, las sesiones estas que te digo, tipo lifestyle y demás, como además no, iban muy enfocadas al estilo stock stock, temática stock y demás, sí que se han vendido más. Luego, yo qué sé, ha habido sorpresas, como una sesión que de repente me dio la neura una mañana de forma improvisada a hacer unas fotos de ingredientes, así como de bizcochos, y se han vendido mogollón. O sea, y fue una, ya te digo, una cosa improvisada que, que ni, ni pensaba hacerlo ese día. Y, y bueno, la fotografía gastronómica se vende más o menos, la fotografía de paisaje se vende más bien poco y al final te das cuenta que se venden las postales en, en fotografía de paisaje. Y como cuando hago fotos de paisaje no suelo hacer postales, por eso me funciona mal.
0: Ya, es que al final es, sí, es así lo llamativo, ¿no? Lo que, pam, el, el colorín. ¿no? sí, lo que nos sí, sí, sí. Ya, sí. Ya, ya, ya. Y entonces, bueno, durante esos años te das cuenta perfectamente que se vende y que no se vende y aún así tú sigues diciendo bueno yo voy a subir lo que me dé la gana subir no no te centras solo en subir lo que crees que se va a vender más sino tú sigues subiendo de todo ¿no? voy
1: subiendo un poco de todo sí sí a ver ya te digo el stock para mí siempre ha sido como un extra como una forma un poco de desconectar de la rutina el, uh, sí un poco el poder desahogarme no el, ya te digo eh, la temporada esta que tiene tan potente de foto de arquitectura pam 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 cada día cada día yendo a buscar líneas súper perfectas súper tal y de repente un día me pongo la música en el estudio, cierro la barrera y me pongo a hacer foto gastronómica y acaba todo perdido, todo guarro, todo lleno de, de salpicaduras por sí. todas partes, ¿no? Y es un poco, ya te digo, la forma un poco de romper con, con esa rutina tan, tan heavy que, que me planto a veces. Vale, luego
0: me llama también la atención, eh, empiezas un poco con eventos y con arquitectura, así pintando un poco a cañonazos, pero tienes tu estudio.
1: Sí. Sí. Cuéntame por, sí, porque, sí, porque un el estudio, estudio la idea era esa, ¿no? Al principio, pues ya te digo, un, bueno, el estudio sobre todo es el sitio donde dar las clases, ¿no? Yo en mi estudio tengo, ah, vale, tengo un vale. espacio para el aula y sobre todo la excusa del estudio es uh, el sitio para dar las clases. Es un estudio que no tengo abierto al público, ya te digo, lo, de, de hecho ahora mismo estoy en el estudio y estoy con, con la barrera baja. Y, y la idea es tener un sitio en el que trabajar, un sitio en el que podré enseñar, en el que, que los alumnos puedan experimentar. Lo primero que les digo es, oye, los flashes son caros de cojones, pero si se rompe uno... No, digo, si se rompe uno porque lo estáis usando, uh, bienvenido sea, ¿vale? No le tengáis miedo, no tengáis... Porque lo que me gusta a mí precisamente es eso, ¿no? El transmitir ese... Lo que me gusta hacer a mí en el estudio, que es uh, jaleo. O sea,
0: ¿no? Es que es eso para montar un estudio. Un estudio fotográfico es una gran inversión. Hay... Mucho tipo de inversiones que puedes hacer, pero el estudio más minimal que se me ocurre también es una gran inversión ¿no? sí, para un sí, sí, mortal. Entonces, te montas
1: esto pensando en, en la escuela.
0: En, en pensando justos. en
1: la escuela, pensando en el stock, pensando en la posibilidad de hacer retratos, ¿no? esos retratos que te, te comentaba al principio que también ofrecía. Porque al principio lo que tenía claro era que salvo bodas, bautizos y comuniones, todo <ríe> lo demás quería hacerlo. ¿Vale? también me gusta mucho la foto gastronómica, la foto de producto pero al final me doy cuenta que también los encargos son más limitados y, y ya te digo, la idea del estudio era sobre todo por, por, por eso ¿no? al final el estudio es verdad que es algo muy caro pero al final empecé con dos flashes de Linkrom que no sé si me costaron mil euros el, el pack y empecé con eso, y poco a poco he ido ampliando, ampliando y claro, al final pues dices, oye, ¿tienes? los alumnos me dicen joder, es que tienes de todo y digo, sí, tengo de todo, pero también llevo 10 o 12 o 15 años, no sé cuánto llevo, ya metido con el, con, comprando material para el estudio. Y al final yo soy de la teoría esa, ¿no? De que a lo mejor no hace falta renovar por renovar, pero sí que cosas que nos puedan facilitar el trabajo, que nos puedan permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer, pues esos accesorios, esos, o sea, esas herramientas, ¿no? Pues al final sí que son útiles. Hace, yo qué sé, dos o tres años uh, me compré dos flashes pro foto y era porque, pues eso, había trabajado mucho, tenía unos ahorros para invertir en el estudio y dije, pues mira, me abren un mundo de posibilidades en cuanto a fotografía de alta velocidad, ¿no? Que, que los Elinchrom no me daban. Y dices, es una pasta, sí, pero bueno, también sabes que te durarán 10, 15, 20 años esos flashes.
0: O sea, hablando eso hablando de los flashes pro foto, pro foto, que todo el mundo es como buah, es como lo top, ¿no? Yo no tengo ni idea de fotografía de estudio. Yo el bueno, estudio que hago es a nivel render, que entonces controlo las luces, pero yo hago las luces como me da la gana, ¿no? El tamaño que quiero, suavizo y endurezco a mi gusto y le cambio el color con un clic. Entonces, eh, a nivel flashes, ¿hay tant o sea, ¿realmente merecen tanto la pena o hay tanto salto de, de calidad en, en los Profoto con,
1: con, con el resto? A ver, yo te, te diría que sí que no, ¿vale? Yo hice la prueba en cuanto tuve el primer Profoto, lo puse con el mismo accesorio, con una ventana, lo puse, hice la misma foto, y sí, se ve un poco mejor el Profoto, pero no, 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 no vale la diferencia de precio.
0: Pero mejor en cuanto a qué, o sea, si cambias una cosa... El tipo de la luz, foto, claro, es que hablar,
1: hablar de la luz y a nivel de estas sutilezas es difícil, ¿no? Pero al final el aspecto que te da la luz... Con los accesorios Profoto es, no sé, a mí la suavidad que da esa luz, uh, la estabilidad que tienen los flashes Profoto. Yo con los flashes chrome disparo una ráfaga y aparte de que los flashes no se cargan tan rápido como ah. para seguir esa ráfaga, eh, ves que de una foto a otra te ha cambiado un poco la luz. Con los Profoto cada disparo es idéntico. Ah, vale, vale, Eso, claro, a la hora de hacer producto, a la hora de hacer moda, a la hora de hacer retratos, si lo haces en serio te da mucha confianza, porque te dices, me puedo olvidar ¿no? de, de los flashes, porque sé que van a responder. Uh -huh. Eso a nivel técnico. Y luego a nivel, ya te digo, a nivel ya más creativo, por decirlo de alguna forma, pues son sutilezas. A nivel creativo, yo dudo mucho que compense pagar la diferencia. A claro. nivel técnico, sí. ¿Por qué? Porque ya el trabajo que, para el que lo vas a usar va a ser más técnico.
0: Sí, porque es más estable, no, no te va a fallar, estás más tranquilo y vas a lo que vas Vale, y, y teniendo toda esta, esta infraestructura que, que te ha costado tus años y tal, eh, ¿no alquilas el estudio? Sí, ah. sí, sí, lo alquilo, lo alquilo. Ah, lo alquilas, vale. Lo alquilo, vale, vale. sí, o sea, sí. Es un lo servicio quilo. que también ofreces. O sea, es un servicio es... que también ofreces,
1: sí, sí, sí. sí a mí lo de alquilar el estudio me va muy bien porque, claro, y alquilo el estudio, eh, la, pues al final me ayuda también a conocer a gente, poder tener charlas con otros fotógrafos, y además es un tiempo que yo digo, vale, estoy en el estudio, pero puedo aprovechar para retocar, puedo aprovechar para hacer otras cosas, con lo cual es un win-win, ¿no? La persona que necesita el estudio sabe que puede contar con ello, que incluso siempre les digo, digo, oye, si necesitas algo de material y vas a alquilar el estudio, avísame, porque igual puedo comprar el material para que lo utilices tú y lo utilices los próximos que vengan, ¿vale? Que eso también, pues algunas cosillas por mí igual no hubiese comprado, pero por gente que me ha alquilado el estudio sí que, que he terminado comprando. Vale, vale, vale. Te digo,
0: como no lo sabía, digo, obviamente ya tienes todo, pues alquílalo ¿no? y rentabilidad. Sí,
1: sí, 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 ya te digo, lo, lo alquilo. Estoy pendiente también de hacer una web específica para ofrecer este, este servicio, pero lo mismo, supongo que ahora este otoño en algún momento me pondré y, y lo haré. Pero también está ahí pendiente.
0: Volviendo al stock, eh, <risa> me hablabas de que al principio de los tiempos eh, te metiste en estas agencias, ¿no? En Shutter, iStock, Fotolia y Dreamstime. Sí. ¿Has seguido las mismas? ¿Has ido abandonando y metiéndote en otras nuevas? ¿Has picado en macro?
1: Estuve mucho tiempo eh, siguiendo con las mismas, eh, siempre que, pues ya te digo, tenía más tiempo, podía dedicarle más tiempo a distribuir las fotos por todas partes. Todavía no existían las aplicaciones estas que te distribuyen las fotos a distintas, no existían las distribuidoras ni siquiera, y entonces te, te lo, lo tenías que hacer todo tú, ¿no? adaptando cada flujo de trabajo a cada agencia. Eh, cuando fui teniendo más trabajo me dije, mira, eh, céntrate, céntrate en iStock, me hice exclusivo de, de iStock y ahora mismo estoy trabajando exclusivamente con iStock.
0: Vale, porque... Fuiste exclusivo de iStock en un momento, luego dejaste de serlo.
1: Hace poco, sí. Esto fue un cambio que hice pues, el año pasado, que, que comentábamos antes. que, sí, que no, no salió bien, ¿no? Fue una metedura de pata bastante gorda desde mi punto de vista, porque me estaba funcionando bastante bien eh, iStock como exclusivo. Y un poco una rayada mental de decir, bueno, tengo más tiempo, estoy desaprovechando, podría distribuir más las fotos y demás. Lo abrí, eh, luego hicieron los cambios en Shooter Stock con los cambios de comisiones. Fue todavía peor. Y dije, mira, digo yo, digo para que me estéis dando 10 céntimos por la foto, siendo que en el otro lado me funciona perfectamente, quito todo mi portfolio de Shooter Stock. Lo había subido solo, uh, un poco siendo precavido, a Adobe Stock y a Shooter Stock, con lo cual lo, lo quité enseguida todo de ahí. Me volví a poner de exclusivo en, en iStock y he vuelto a recuperar, ¿vale? Todavía no he llegado a los números de antes, que, pero bueno, estoy ahí, ahí. ¿Cuánto
0: llevas siendo eh, exclusivo otra vez de ahí esto?
1: Pues otra vez, ostras, te lo digo de, de memoria, pero debo llevar un año o así más o menos. Un año, con
0: estas 4.000 fotos que me has dicho más con o menos. Con estas,
1: sí, sí, 4 o 5.000 fotos por ahí. Este último año habré subido una a lo sumo, sumo 100 fotos nuevas, ¿vale? Que, que al final han sido 100 fotos que he hecho grabando cursos, haciendo directos y cosas así, que he que aprovechado luego las fotos para subirlas. Y, y ya, o sea, no, no, y ya te digo, no se ha recuperado del todo porque estaba en torno a los 500, 600 dólares al, al mes y ahora estoy más bien en el entorno de los 400, ¿vale? Bueno, algún pero... mes un poco menos, algún mes un poco más, pero por ahí, por ahí. ¿Y
0: no, te, no tuviste problemas para volver a entrar, no? Porque sí que he oído. Que no, gente no, porque que
1: deja... por, precisamente por eso, ¿no? Porque en Shooter Stock es darle al, al no sé cómo lo llaman, el opt-out, ¿no? El sacar las fotos de la venta. Sí.
0: Me refiero a iStock que te ponga problemas de decir, no, 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 ya no te aceptamos como
1: exclusivo. Ah, no, 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 ah. no, para nada, para nada, que va, que va, que va. No, al final yo imagino que teniendo un portfolio, lo que sí que pasa es que el problema que, que tienes cuando haces una, una, una maniobra de estas, es que claro, todas las fotos que tú tenías antes exclusivamente en, en iStock, la vez que te, o sea, cuando vuelves a ser exclusivo, esas ya no se consideran exclusivas porque como ya has estado en otras agencias ya no pueden garantizar la exclusividad te las pagan igual que si fueses exclusivo, tienen el mismo precio, pero ni se posicionan la, la impresión que me da es que no se posicionan tan bien, se venden menos y, y aparte de hecho en el mismo correo te lo dicen, te la dicen las fotos te las ponemos de cara al público como signature o sea como la colección exclusiva pero realmente en nuestra base de datos están como essentials, o sea como fotos básicas eh, no exclusivas no exclusivas, ah. perdón. Entonces, claro, por eso tampoco nos han recuperado del todo las, las ventas.
0: Vale, pero bueno, tiempo al tiempo no y todo se sí. Sí, sí, no. no y
1: hacer, hacer nuevas sesiones, ir subiendo fotos y recuperando poco a poco.
0: Vale, eh, ¿etiquetas tú tus fotos? Sí,
1: sí. La etiqueto, la etiqueto específicamente para, para iStock, o sea, las etiqueto desde su plataforma.
0: Ah, me introduces allí las etiquetas. Háblanos de esto porque hay mucho revuelo, he hablado un montón de esto. Hay muchísimas dudas entre todos los fotógrafos de stock con respecto a las, al etiquetado de iStock. Entonces te estoy viendo en la cara que tú lo tienes súper controlado y que lo entiendes perfectamente.
1: Bueno, pues, <risa> es, que, es la cara de, hoy es lo, que, es lo que te ha si No, a ver, ya te digo, lo etiqueto desde, desde su plataforma y hago caso al final a lo que a lo que piden. He escuchado episodios anteriores que estuvisteis hablando con Philip de si las borraban sí. las palabras o no las borraban. No sí, sé si sí. las borran porque yo nunca dejo palabras en, en rojo. ¿Ninguna? No, no, nunca las dejo en rojo porque al final es eso, joder, si estás trabajando exclusivamente con, con una agencia pues qué menos que, que hacerlo bien para esa agencia, ¿no?
0: Pero si te ponen una en rojo es que por ejemplo, eh, bueno si, si escuchaste el último programa, pero yo he decidido en iStock yo pongo mis palabras, las palabras clave que pongo para el resto de agencias y luego voy rojo por rojo pinchando a ver qué pasa, ¿no? Entonces hay algunas, ahora exactamente no sabría decirte un ejemplo concreto pero hay algunas que las alternativas que me da no corresponden con lo que está pasando en la foto o con lo que yo quiero.
1: Claro, porque yo Decir ahí. digo que yo lo que entiendo es que esas uh, palabras en rojo son palabras, digamos, que no están dentro de la base de datos de iStock.
0: Pero ¿por qué, por ejemplo, woman no está dentro de la palabra de? Datos? Porque
1: es una palabra, digamos, uh, demasiado genérica, ¿vale? ellos lo que quieren es saber si esa mujer no, no ahora ya te digo, no te sé decir qué palabras clave te sugiere, ¿no? sí pero para ellos woman es una palabra clave que existe, ¿vale? es una palabra clave que te pueden poner en, en la foto, que va a funcionar y que si alguien busca woman va a encontrar tu foto pero lo que pasa es que si tú pones uh, woman y aparte indicas que es una mujer oh. joven ¿Vale? Uh -huh. Ya te digo, no sé qué palabras clave te sugiere. Sí, 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 Entonces, lo que entiendo yo es que uh, cuando tú pones mujer joven, cuando alguien busque mujeres jóvenes, también aparecerá tu resultado. Cuando alguien busque mujer o woman, ¿vale? Aparecerá uh, tu resultado. Pero si alguien busca mujeres, entonces tu resultado, tu foto ya no aparece. ¿Vale? porque es esa discordancia digamos entre las palabras que tienen ellos, que te hacen la traducción, que te hacen los sinónimos, que te hacen pues, todas las palabras claves alternativas, eh, lo tienen metidos ellos dentro de su base de datos. Eso por lo que he ido leyendo y por lo que intuyo que, que funciona así. ¿no? Eh, ya te digo, por eso yo siempre intento añadirlo. Tú pones, por ejemplo, cualquier color y cualquier color te da un montón de opciones. Tú pones verde y te, te pone verde, pero ¿qué hace referencia? a ¿Algo de medio ambiente o a verde el color? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, si tú pones verde el color, eh, ya saben que en esa foto es predominantemente verde, aparece el verde, lo que sea, ¿no? Entonces ya lo van a ofrecer en cualquier resultado de búsqueda relacionado con algo que tenga que ver con el verde. Si pones medio ambiente, pues cualquier resultado que alguien que busque en medio ambiente lo va a encontrar. Sin embargo, si buscara a si buscar medio, amb medio ambiente... Tu foto, que solo tiene la etiqueta verde, no aparecería. Vale. Y si estás poniendo
0: la etiqueta, una etiqueta que ves necesaria, porque, dices, tiene que estar con esta foto, te la pone en rojo, y las opciones que te da, no ninguna te cuadra, por lo que sea, porque a mí me ha pasado, ¿qué haces?
1: Pues yo normal normalmente, a ver, me suele pasar uh, casos así, en palabras clave menos importantes para la foto.
0: Entonces la, no la pones. Entonces ¿Qué? la quito.
1: La quito en, porque entiendo que las palabras clave que se quedan son más relevantes y entonces es como que tienen más peso en los resultados de búsqueda.
0: Por lo cual, no te preocupas mucho de llegar a las 50, ¿no?
1: No, no, para nada, no me no, no lo planteo llegar a las 50. Si llego porque se me ocurren muchas palabras clave, bien, pero no, no me obsesiono con llegar a las 50. Pongo 20, 30 palabras clave, más o menos. Yo sigo un poco una estructura para poner las palabras clave, aparte de que ya una vez que te metes, ya sí que te salen muchas palabras clave solas, ¿no? Es verdad que es un rollo, es el típico trabajo que ninguno queremos hacer, pero pero cuando sigo un poco la estructura de qué veo en la foto, uh, directamente, ¿no? Que, cosas físicas, que veo en la foto, una persona, un coche, un, un árbol, lo que sea, ¿no? Que re, sea representativo, lógicamente. Luego, conceptos relacionados, por ejemplo, si ves un plato de comida servido que en una mesa que parece de un restaurante, no ves el restaurante, pero el concepto restaurante está ahí. El concepto receta o ingrediente pues también puede estar ahí. Y luego, el tercer paso sería el conceptos técnicos, que sean relevantes. Por ejemplo, si la foto es vertical... Si tiene un desenfoque muy marcado, si tiene espacio para texto, si tiene cosas así que son puramente técnicas, ¿no? Que, que igual no tienen el contenido de la foto, pero que pueden ayudar a vender.
0: Y entonces tú, o sea, tú subes las fotos y las etiquetas allí, ¿no? En, el, en la plataforma. Por lo cual, tú las fotos que tienes en tu disco duro están siempre sin etiquetar.
1: Están sin etiquetar, sí. Sí, sí. Es un marrón porque el día que quieren mandar fotos a otras agencias ah. no las tienes etiquetadas... Pero también hice eso, pues eso, para adaptarme 100% a, a iStock y luego, porque total, que creo que también lo has comentado en algún episodio anterior, creo que es Adobe que le da prioridad a las etiquetas por orden de... de a medida que los vas introduciendo, ¿no? La primera sí. tiene más relevancia, y la segunda menos.
0: Primera, se supone.
1: Y, y como en Lightroom, que es el programa con el que trabajo, te lo ordena alfabéticamente eh, sí. y no he encontrado la forma de hacerlo de otra forma, no... No, no 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 o sea no, no mira que investigué durante un tiempo bastante y no hay forma de, de que lo etiquete que no sea alfabético. Ya. No sé si ahora lo permite o no, pero vamos. Uh... Y no querías
0: pasar por un tercer programa. No quería, sí,
1: no quería sí, hubo una temporada que sí utilicé, no, no me acuerdo qué programa era.
0: Xpix o, o el Bridge incluso.
1: Eh, no me acuerdo, no me acuerdo, no era un programa de estos que solo hacía eso, no 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 sé qué exactamente cuál era. ...y me parecía un rollo, porque decía... ...tengo que pasar las fotos de un lado a otro, luego de ese... volverlas a sacar con, con las etiquetas... ...y dije, oye, fuera... ...digo, ¿estás trabajando solo en ahí stock? Pues hay stock... ...vale, ya te digo, yo le, el stock... Uh, ...sí, coño, lógicamente me gusta que me dé pasta... ...no, que me dé un retorno... ...pero no me lo planteo como... ...oye, uh, tienes que sacar tanta pasta... ...sé que de las sesiones en las que me he gastado dinero... ...siempre voy a conseguir un retorno... ...que no voy a perder dinero... ...vale, aunque sea en dos años, en tres años, en cinco años pero por suerte no dependo del stock y lo hago un poco para poder hacer esas fotos que me dan a mí un poco la gana, ¿no? El, si un día me apetece hacer foto gastronómica, gastronómica, si un día un amigo que tiene, está montando un proyecto y tiene, quiere fotos suyas de, de esa empresa, pues le puedo regalar las fotos sabiendo que no es tiempo perdido, ¿vale? Porque luego las puedo usar para stock y no sé, o sea, lo utilizo un poco como un recurso así. No me lo planteo como, oye, uh, tengo que hacer X sesiones al mes, contratar a X sesiones al mes, o sea, X personas al mes y sacarle tal rendimiento porque si no estoy perdiendo pasta porque podría hacer otra cosa.
0: Sí, sí, sí. no, no, no nos lo tomamos igual tú y yo. O sea que hay, hay, bueno, hay todo tipo de gente que, que, que orienta su, su pasión, su hobby, su negocio de diferentes maneras, pero te entiendo porque comparto... La visión. Cuando dices eh, que inviertes, me imagino que en las sesiones de comida inviertes en, en productos, ¿no? Que te cuestan el dinero pero que luego te,
1: bueno, te comes. En, en, en productos
0: que a veces te comes
1: otras veces pues están tan, tan machacados que ya no, no hay forma de comérselos. Pero sí, en general suelo aprovechar para hacer algo que digo, pues luego me lo puedo comer. Claro. Y, y luego inviertes, eh, claro, lo, es, es, lo que me he dado cuenta con el tiempo es eso, ¿no? Que lo que más inviertes es tiempo que ya. es lo que, lo que el recurso como más limitado que tenemos. Sí, sí, eso está claro. Porque al final dices, oye, hago una sesión y tengo unos ahorros y le meto, por decir una barbaridad, 5.000 euros a una sesión, si sabes que vas a tener un retorno, al final lo importante es el tiempo que te lleve esa sesión, claro. ¿no? Es, mm. y, y ya te digo, inviertes tiempo, inviertes en la comida, inviertes en el estudio, en material de estudio y uh -huh. si contratas a alguien pues eh, yo cuando hice la, las pocas sesiones ya te digo, tampoco es que haya hecho muchísimas pero las sesiones que he hecho de, con modelos y demás eh, normalmente he trabajado por intercambio uh -huh. y en lo que he invertido es en la parte del maquillaje ¿vale? Así que
0: ah, es do, chicas... peluquería o solo
1: maquillaje? Eh, maquillaje un poco maquillaje, estilismo aunque sea la parte de peluquería, estilismo un poco más floja ¿vale? porque ya te digo tengo dos do chicas de confianza que, que me hacen el maquillaje y, y, pe, y peinan, ¿vale? no, Ya te digo, no, no es peluquería, peluquería, pero sí que pues, se encargan un poco de que la modelo vaya bien, se encargan durante la sesión de que sí, yo qué sé, uh, se le ha sí, corrido sí. el maquillaje, está sudando, lo que sea, de decirme, oye, José, date cuenta que, que se te está yendo la pinza.
0: Hacer un poco de script, ¿no? <ríe> Estar ahí al loro de... De los pequeños fallos que pueda haber que tú estás en otras cosas, claro.
1: Claro, ya a lo mejor estoy más en, en la expresión, en la pose o en, en otra cosa, pensando en otra cosa y la maquilladora es la que realmente lo ve, ¿no? Yo de maquillaje no tengo ni idea. El maquillaje que sé es que luego pues, no tengo brillos, que queda más guapa la gente y poco más, ¿no? Es, es un poco lo que sé de maquillaje. Eh,
0: luego con, eh, con este boom que ha habido de, del stock... De... ¿Tú te tomas el stock de una manera que tampoco sé mucho si estás, si te mantienes al día, si lees artículos, si escuchas podcasts, si ves vídeos de stock? Sí, o, sí,
1: o no. no, a sí. ver, no estoy súper, súper metido en el, en el tema, ¿vale? Hay momentos, ya digo, tengo temporadas que me meto más y menos, eh, sí que voy viendo algún vídeo de vez en cuando, sí que me llegan las newsletters de, de muchas agencias, no de todas, lógicamente, pero, pero me intento mantener al día, no me obsesiono para nada vale pero sí que me intento mantener al día
0: entonces en esa en ese no obsesionarte me imagino que el tema de la, las agencias macro te entra por aquí, te sale por aquí, no te quedas un poco igual o a veces dices, hostia pues me
1: entra por aquí, me sale por ahí eh... <risa> o sea a ver, Stocksy como agencia me parece una agencia muy muy guay ¿Vale? Uh, con un estilo muy peculiar, muy bien montado, la montó aparte de Bruce Livingston, que era el que, el que fundó iStock, y la montó como un, poco un acto de rebeldía, ¿no? Con lo cual eso ya está guay. Y, <risa> y, y la montó como cooperativa, la gente dice que está metida, dice que funciona muy bien, que se, que se vende muy bien, y que además te llevas una comisión que realmente es la que merece el fotógrafo que se, se curra las sesiones, ¿no? Uh, pero es verdad que he aplicado, no sé si una vez o dos, a Stocksy, cuando estaban en la época que lo tenían súper, súper limitado. Y ahora, la verdad, creo que lo tienen abierto, pero no, no he vuelto a aplicar. O sea, por una cuestión de que tampoco, ya te digo, no, no es ni, ni una meta, ni es... Algún día imagino que me dará por ahí volver a mandar fotos. Pero, pero no, porque al final, es verdad, tengo mis fotos en Microstock pero en Getty serían macro Stock, ¿vale? Y como una selección de las fotos de stock las estoy vendiendo en Getty, pues ya te digo, tampoco no es que sea... Es verdad, la, la sensación está quedando. ¿no? Del... De hecho, wow, es gracioso, ¿no? Porque las agencias clásicas, que yo he llamado siempre, eran lo que ahora hablamos de Macro Stock. Sí. Llegó el Microstock, destruyó por completo esas agencias <risas> clásicas y se empezó a hablar de Microstock, Microstock, Microstock. Llegó un punto en el que se dejó de hablar de Microstock y se hablaba de stock Ajá, y ahora sí. hemos vuelto a hacer esa diferencia entre el micro sí. y el macro ¿no? y al final el micro se supone que es más prestigioso y todas estas cosas, pero bueno yo creo que al final, no sé, yo soy, es que soy muy práctico, ya te digo no en cuanto a lo que es el, el dinero en fotografía para mí es importante pues porque lógicamente me permite seguir haciendo lo que me gusta y me permite uh, eso, pues el, si tengo unos ingresos, pues no tengo que hacer unos trabajos que a lo mejor no me van a gustar y me da margen, ¿no? Pero ya te digo, no me obsesiono en el sentido de ganaría más si vendiera mis fotos en macro, gano más así, pues oye, gano lo que gano, y al final de mes me pagan el autónomo, y oye, bienvenido sea. O sea, me lo planteo un poco así.
0: Pero una pregunta que me planteo, en lo de, dices, bueno, a lo mejor algún día eh, pruebo a, a otra vez a aplicar en esto, que sí. se supone que siendo exclusivo de iStock, como José Barceló, no puedes vender más
1: fotos en ninguna otra agencia, ¿no? Sí no podrías? puedo vender las fotos en ninguna otra agencia, no. Claro, si aplicara Stocks
0: Stoxi. Incluido, ¿no?
1: El, si aplicara Stoxi, el planteamiento sería aplicar en Stoxi y una vez que entrara en Stoxi, quitar la exclusividad en, ah, en, en iStock. Vale, vale, vale. Claro, no, no podría hacer las dos cosas a la vez.
0: Una cosa, cuando has sido exclusivo dos veces y en medio ha habido un espacio en que seguías en iStock, pero sin ser exclusivo.
1: ¿Cómo has notado las ventas en. Bueno, bajan, bajan, bajan por completo. ¿Por completo? ¿Simplemente
0: por no ser exclusivo?
1: Por no ser exclusivo, porque lo, una de las ventajas, aparte de... Bueno, sí, o sea, una de las ventajas que tiene ahí stock la exclusividad en, en esta agencia, es que aparte de pagarte un porcentaje un poquito mejor, porque tampoco no, no uh -huh. se suelta mucho la, la cartera, pero <risa> aparte de pagar un poquito mejor, lo que sí que tienes es que te posiciona mejor las fotos. Ah. ¿Vale? En general, las primeras fotos que aparecen en la búsqueda son de exclusivas. Así, ah, ¿eh? Sí, sí. Ya. si te fijas cuando las buscas por que eran mejores resultados o por mejores fotos o algo así eh, ya te digo este, suelen aparecer, depende de qué temas no, pero en general aparecen más las de fotos fotógrafos y fotógrafas exclusivos y bueno, luego y, y tienes exclusivo, la no,
0: perdona, no, que
1: digo que luego tienes la posibilidad de vender en Getty y en uh -huh. Getty realmente cada venta que haces en Getty sería como una licencia extendida completa en iStock con lo cual también la cantidad que sumas es mucho más.
0: Digo, al ser exclusivo, ¿ya no es tan importante la cadencia de subida de fotos? ¿O sigue siéndolo? ¿No es tan importante? Eh, Perdónala. ¿La cadencia, la, la regularidad en la subida
1: de fotografías? A ver, es importante porque yo me doy cuenta que en cuanto tengo una temporada, que a lo mejor en dos o tres meses seguidos voy subiendo fotos, me doy cuenta de que los ingresos aumentan.
0: Y no por esas nuevas sesiones, sino en general. En ¿no? general,
1: sí. Ves que se venden también fotos antiguas. De hecho, las nuevas sesiones, a mí, o también otra impresión, no es que te lo pueda decir matemáticamente, pero una impresión que tengo es de que, que las mmm, fotos que subes hoy, hasta dentro de medio año, no empiezas a ver unas ventas decentes. ¿Vale? Que, que luego a lo mejor se disparan las ventas al cabo de medio año, pero que al principio es como que necesita, no sé, la misma plataforma o algo, descubrir que esa foto ¿Vale? Por decirlo de alguna forma.
0: Es que yo de todas las agencias, bueno, que cada vez estoy en menos, ahora estoy en 4 o 5, iStock es la más heterogénea en cuanto a ventas dispares, que eso me encanta, ¿no? Porque a lo mejor en Shatter es que vendo las tres mismas sesiones una y otra vez y hay sesiones que no vendo nada, pero en iStock vendo casi todo lo que he subido lo he vendido alguna vez y es como, hostia, como mola esto, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> o sea, eso, está, eso también a mí es me curioso, da la impresión, no, sé no sé por qué. qué. Yo, a ver, yo lo que creo es que no tienen ese filtro por la edad de la fotografía, ¿vale? Así como a lo mejor otras agencias potencian mucho más las fotos nuevas, hay stock, ya te digo, por lo menos para los exclusivos, sí que me doy cuenta que estoy vendiendo fotos antiguas, lógicamente se venden menos porque tienen más competencia, uh, también el estilo se está quedando anticuado, pero eh, se siguen vendiendo fotos antiguas, ¿qué quiere decir? Que siguen apareciendo los resultados de búsqueda, sigue habiendo compradores que las encuentran y las compran.
0: Claro, con tu experiencia es interesante ¿no? el, el analizar esas ventas, decir, oye, pues en el timeline de mis fotografías podría decir que a partir de los, me estoy inventando, siete años de antigüedad empiezan un poco a decaer. ¿Tú tienes eso más o menos? Sí, observado? bueno, no, dirás, lo tengo,
1: no lo tengo controlado para decirte una fecha exacta, pero sí que a lo mejor tres años, cuatro años, notas cómo caen las ventas y se quedan ventas residuales. Vale, pero claro, ventas residuales al final cuentan, ¿no? Para, para el conjunto de, de la sesión. Si al final tienes una foto, por decir algo, se ha vendido 100 veces eh, los tres primeros años, pero luego cada año las ventas residuales son 10 ventas cada año, al final siguen sumando, me explico, porque se supone que tú vas haciendo sesiones nuevas. O sea, yo lo del stock, ya te digo, no, no, no vivo de ello, no pretendo sí, sí, sí. vivir de ello pero estoy convencido que si te lo tomas como un trabajo de ocho horas al día, uh, estar haciendo fotos, retocando, organizando sesiones, lo hagas de la forma que lo hagas, terminas viviendo del stock.
0: Tú si quisieses hacer eso, si dijeses, oye, me estoy harto de los cursos y todo lo demás, quiero solo vivir del stock, si tomases esa decisión, ¿seguirías siendo exclusivo de iStock o, o cambiarías tu estrategia?
1: Yo creo que seguiría siendo exclusivo.
0: Sí, qué guay.
1: Yo no, creo que sí. Es que me estáis
0: picando, me está picando el gusanillo de, de, lo, de la exclusividad de iStock y, y cada persona con la que hablo que, que lo es, no sé está como muy a gusto eh, eso volvería
1: a repetir, ¿no? Sí, a ver, yo ya te digo uh, me, me, me has pillado un poco desprevenido ¿no? pero creo, pero pensándolo creo que sí, que seguiría siendo exclusivo con la excepción de que uh, entrara en Stocksy y realmente funcionara tan bien como dice la gente que funciona ¿Vale? Piensa que ahí habría, habría un cambio de chip que ahí sí que sería voy a intentar sacar lo máximo posible, ¿vale? Entonces ahí sí que a mí la sensación que me ha dado siempre es de que la exclusividad en iStock te compensa las ventas que dejas de tener en otras agencias por ese porcentaje más alto y por esa exposición más grande de, de las fotos, te compensa lo que no vendas en Shooter, lo que no vendas en, en Adobe y todas estas cosas... Uh, te lo compensa, por eso te digo con la excepción de que uh, pudiese vender en, en Stocksy pudiera entrar en Stocksy y ahí sí que realmente las ventas fuesen más grandes lo que haría sería dejar de ser exclusivo en iStock ponerme a vender en iStock en Shooterstock, en Adobe y no sé, seguramente en Deposit y alguna de estas más pequeñitas, pero también tendría un poco como lo, lo que te decía ¿no? los resquicios ahí que van quedando y, y las fotos principales serían para, para Stocksy que ya te digo, ¿eh? no, ni me lo planteo ni, ni es algo que tenga a corto plazo, pero sí que lo he pensado alguna vez, la verdad.
0: Pues oye, ojalá, yo qué sé. algún día si, si ocurre me lo dices y hacemos otro programa.
1: Pero ya te digo, lo dudo, eh dudo que lo, lo deje porque me, me costaría muchísimo, de hecho con toda la movida esta de la pandemia, confinamientos y demás, he estado este año sin dar cursos presenciales, Vuelvo a empezar en septiembre y estoy con unas ganas locas de poder volver sí, a empezar.
0: ¿no? Ah, bueno, claro, claro, claro.
1: Porque sí, al final lo paré porque dije, mira, no, no es viable, si yo qué sé, hemos estado confinados dos o tres veces por mi hija, que los niños, pues tengo una niña de tres años y cada semana sí semana, ¿no? Están con mocos o resfriados, fiebre, lo que sea. Y digo, no puedo estar dando un curso de, de esta forma, ¿no? Y, y lo paré y ya te digo, tenía ganas, tenía ganas, me estuve planteando si seguir o no seguir por la carga de trabajo, pero al final me doy cuenta que me, me gusta demasiado como para, para dejarlo. Qué guay.
0: Pues oye, si quieres, eh, como ya, ya me estoy agobiando yo por ti, por tu tiempo. No, porque... no, no, tranquilo, tranquilo, <risa> tenemos, tiempo, son... tenemos tiempo,
1: tenemos tiempo. así Sí, vale, sí, vale. sí, sí, sí.
0: Es que es eso, bueno, eh, cuéntame por qué esa necesidad de hacer el podcast o, o qué significa para ti el decir, oye... ¿Necesito hacer esto? ¿Con YouTube lo mismo? ¿Es por diversión? ¿Es por, por ampliar tu, tu visibilidad como fotógrafo en Internet para los cur o sea,
1: A ver, uh, quedaría muy guay decirte que es por, <risa> por placer y demás. La realidad es que lo empecé a hacer por, para ampliar la visibilidad.
0: ¿Hablamos de YouTube o del de Bueno, focus? de las
1: dos cosas, las dos cosas un poco. ¿Comenzaron a la vez más o menos? En YouTube había, cuando no tenía nada online, empecé a poner algunos vídeos. Eso sí que eran puramente por placer, para complementar un poco lo que les enseñaba en clase a los alumnos. Quizás estas cosas que se escapaban un poco de, de lo que era el programa de, de cada curso, ¿no? Y que sirviese un poco de complemento. Y luego lo del podcast sí que fue pura, única y exclusivamente. Empecé a grabar podcast por, para promocionar los cursos, la realidad. Yo siempre además había sido de, ¿te queremos hacer una entrevista a la radio y no, ni de coña. O sea, me da vergüenza hablar delante de un micro, no quiero hablar delante de un micro. Y siempre las había rechazado todas. Y, y me di cuenta que dije, hostia, si es una plataforma que, que está bien. Empecé a escuchar yo también podcast, con lo cual vi la finalidad y vi la utilidad y la gracia que tienen los podcasts y, y vi que realmente había un... De hecho, al primer episodio decía, ¿de qué voy a hablar? O sea, sin enseñar fotos, ya. sin... No sé, o sea, era un poco el... el me falta toda la parte de vis, visibilidad, ¿no? La, la parte de que te da YouTube, que tengo un vídeo, te puedo enseñar cómo hago unas fotos, pero desde el podcast no. Y al final me he dado cuenta que hay un contenido que encaja perfectamente en el podcast, hay otro contenido que encaja perfectamente en, en el canal de YouTube, y luego, pues hay cosas que necesitas una estructura de curso y hay cosas que se tienen que enseñar cara a cara. O sea, y intento dedicar cada plataforma un poco a lo que veo que, que es, es más útil. También lo mismo, aunque la finalidad sea el darme a conocer y que la gente tal, desde el primer momento dije, vale, ¿lo estás haciendo para promocionarte? Pero la finalidad última es que la, hacer cosas que a la gente le interese y que a la gente le puedan ayudar. O sea, al final es lo que haces tú con el podcast, ¿no? Tú dices, oye, pues yo sí, me voy a poner aquí a hablar 20 minutos, un cuarto de hora, una hora delante del micro, pero no para entretenerme, no simplemente, oye, comprad mi curso, ya está, ¿vale? O sea, al final te quiero, ya que, coño, ya que pierdo el tiempo y dedico un tiempo a esto, voy a aprovechar que le sirva a la gente.
0: ¿Pero y la promoción
1: te funcionó, más o menos? Como promoción, sí, sí. De hecho, yo soy de, de muy poco de moverme en redes sociales tipo Facebook, Instagram y demás. Me cuesta muchísimo. Y, y sin embargo, el podcast ha sido bestial. O sea, a mí el podcast... Eh, me encanta además el feedback que tiene. Me encanta el cómo la gente conecta contigo en el, en el podcast. Ya. Que te, imagino que te pasa lo mismo, ¿no? Que estás hablando sí, en sí, casa, sí, sí, parece que estás eso. hablando solo, pero luego te das cuenta de que hay gente, ¿no? Que te está escuchando, gente que te está dejando comentarios... Y, y eso es muy guay, ¿no? Porque además el público del podcast es muy agradecido, ¿no? El público de sí. YouTube es más quisquilloso, o sea, somos realistas, tío. O sea, ¿no? de, de hecho, de, al principio, bueno, durante una temporada estuve gra grabando todos los episodios del podcast, los grababa en vídeo también. Y al final uh -huh. me cansé de, de gente, es que dura mucho el vídeo, es que esto es un rollo. te oh, lo veas,
0: ¿sabes? Si dura mucho no lo veas. Y dije,
1: claro, yo decía, tío, pues mira al principio, te dura 20 minutos, pues no lo mires, ¿no? <risa> Pero al final dije, mira, el podcast para el podcast, vídeos para YouTube y, y ya está. Y cada uno tiene su público y, y su finalidad.
0: Y el podcast, ya entrando en temas más frikis, ¿en qué plataforma lo subes? ¿Cómo lo distribuyes?
1: ¿El podcast... ta... Es que el
0: problema del podcasting hoy en día es eso, que hay 25.000
1: plataformas. ¿no? Sí, sí. ¿Haces
0: <risas> vídeos? Subes a YouTube. ¿Haces fotos? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero con el podcast, ¿cómo, cómo lo planteaste Yo tú? Yo el podcast
1: lo, eh, lo, subo a tra... bueno, lo subo a través de WordPress, a través de mi web. Lo subo a Blurry o algo así. Se, se dice Blurry o tiene un nombre así como muy raro. B a través de, de, del WordPress, dices. ¿Así? A través del WordPress, sí, sí. Sí que tengo que pagar una cuota, digamos, de, de servicio de Blu-ray este. Eh, ya te digo, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre súper extraño. <risa> B-L-R-R-Y o algo así, no, no sé muy bien cómo es. Pero tienen un plugin para WordPress que tú puedes subir el, los audios o bien a tu propio servidor de WordPress o bien a su servidor te dan unas estadísticas y demás y, y a ver, la ventaja que tienes es que lo tienes subido allí no estás ocupando tanto espacio en tu servidor y se supone que son especialistas en podcast y luego desde el mismo feed del, del Wordpress o sea, desde la misma plataforma, digamos el blog, entre comillas, de Wordpress todos los uh, artículos de Wordpress, todas las entradas de Wordpress que llevan audio, se van al, al feed del podcast que están dentro de la categoría del podcast, y se distribuye a todas las plataformas. O sea, al final yo no subo un audio a una plataforma concreta, sino que lo que mando es el, el feed. El feed. Lo que, sí. uh -huh.
0: el feed es de Blurry. Blurry es el, la madre, digamos. Blurry ¿no? sí, sería, sí, sí,
1: sería porque el crea, almacén, ¿no? O, o,
0: o es el WordPress, el que crea. Exacto,
1: el sí, sí. Y
0: es que, claro, el tema... A ver, yo nunca he pensado en monetizar el podcast, porque digo, a ver, a mi nivel es que es completamente absurdo, ¿no? Pero parece complejo el tema de monetizar un podcast por, por el tema de las plataformas, ¿no? Porque sí que ahora eh, iTunes está sacando un, un, un programa de monetización, Spotify también, el otro tal, pero claro, son exclusivos de cada uno. Entonces dices, ¿cómo me manejo yo aquí? ¿Tú te has
1: planteado alguna vez monetizar podcast? Yo, a ver, me, me lo he planteado lógicamente, porque te metes en cualquier plataforma y te dicen, monetiza tu podcast, vale. pero claro, al final mi forma de monetizarlo es al principio del episodio decir, oye, tenéis estos cursos nuevos, estas clases nuevas, eh, nos vemos en no. tal directo, al final esa es mi monetización, no, ¿no? Realmente me plantearía monetizarlo teniendo un patrocinador directo. Eso
0: es. ¿Que nunca, que ha llegado alguna vez la circunstancia de decir, de planteárselo a alguien o que alguien Bueno, no, plantee? no, se me ha
1: pasado por la cabeza, pero la verdad es que no lo, no, no, ni lo, se lo ha planteado a nadie ni, ni nada. Sí, ya te digo, eh, sería la única excepción, porque al final es lo que dices, ¿no? Spotify tiene su plataforma, pero te piden la exclusividad, eh, que tengas el podcast solo con ellos, y es complicado, eh? al final, no sé, o sea, yo creo que un poco la gracia de los podcasts es que te ahorras esa publicidad, ¿no
0: Sí, la verdad que sí. Que por cierto, no lo hemos dicho, para que no lo sepa, su podcast es El Café del Fotógrafo, entonces buscad por ahí El Café del Fotógrafo y aparecerá que tenés como 200 y muchos podcasts porque empezaste con 5 a la semana. Bueno, sí,
1: esto fue una ida de pinza muy gorda. Bueno, yo
0: cuando, cuando empecé a escucharte desde el principio digo, hostia, cinco a la semana, digo yo me agobio con dos y hay semanas que pincho. Digo, ¿cómo es esto de poder.? ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste en los la pues
1: igual. no sé, medio año ah, por no, ahí. Mía, mía.
0: ¿Y tu mujer qué tal? ¿Todo bien?
1: Mi mujer ahí estaba aguantando, <risa> sí, sí, mucha paciencia.
0: ¿Pero los grababas todo, todos los cinco del tirón o
1: cómo? No, ido? lo que hice fue empezar con un pequeño buffer, ¿no? Ya tenía una, una serie, tenía un mes grabado cuando empecé a sacar el podcast, con lo cual iba con un poco de margen. Y, y luego también, um, ya te digo, me costaba poco grabar porque eran muchos temas que, que ya conocía, de los que ya había hablado mucho, con lo cual me costaba poco el escribir el esquema de, del episodio y luego grabarlo, y a lo mejor me grababa tres en un día, y, pero luego cuando empecé a pinchar fue cuando lo empecé a hacer en vídeo. Cuando lo empecé a hacer yeah. en vídeo, ya sí que era un desmadre el claro, grabar claro, claro. en vídeo, editar el vídeo, editar el audio, subir una cosa a, una, a un lado y otro a otro. Entonces pasé a tres semanales. ¿Y, y qué va? ¿Pasaste a tres
0: semanales avisando a la audiencia? O, avisando o no? a la
1: audiencia, no, sí, sí. Ah. Avisé a la audiencia sí, sí les dije, oye, ahora empezaremos con tres, tenéis el STN este, y no, no doy abasto, ¿no? Y, y luego aparte porque la gente también me decía, me decía, oye, es que vas más rápido que yo, o sea, no puedo seguirte y entonces... Me di cuenta que la gente escuchaba los, los audios en función del título. Y digo, hostia, claro, yo que sí, nunca sí. me había preocupado, no, no me preocupaba mucho del título. Y, y además no me preocupaba de poner títulos atractivos. Y decía, hostia, te estás perdiendo igual cosas interesantes por mi culpa. De, de, de... Y dije, oye, tómatelo con un poco más de calma. Y ahora ya, pues al final, eso, in, me gustaría mantener los tres semanales uh, solo en audio. Pero ya te digo, en esta época para mí es totalmente inviable estar grabando tres, tres uh, audios semanales. Más que nada porque no tengo tiempo de, de sentarme a escribirlo, prepararlo. Y para hacer un churro prefiero hacer uno a la semana, que salga, que salga en condiciones. Y luego ya cuando baje un poco más el ritmo de, de trabajo, de encargos, pues volver si, si puedo a los tres semanales.
0: Porque ahora ni va a hacer ni nada, ¿no? O sea, no...
1: Ahora nada, que va, ahora es salto de mata, no, no.
0: <risa> es que yo igual, siempre tenía un buffer de 4 o 5, que te hace sentir como, ¡ah, qué bien, lo he conseguido! Sí, y súper sí, tranquilo, no, no. pero esa tranquilidad <risa> hacía que la, que la ola del tiempo me comiese y me quedaba sin enseguida, bueno, un, un desastre. Pero bueno, es, es un reto interesante, ¿no? El, el ser regular en algo que, que conlleva un trabajo y una preparación y un
1: esfuerzo. Y luego la capacidad organizativa que te da eso. Quiero decir, el tener esa constancia, aunque sea durante un tiempo, luego yo me doy cuenta que a la hora de organizar sesiones, de, de organizar el retoque, el procesado, tal cual, uh, ese flujo de trabajo, ese flujo de organización, esa productividad, no por decirlo de alguna forma, se mantiene ahí, con lo cual eso es bestial. ¿Y YouTube lo tienes un poco como... O sea, ¿lo estás un poco abandonando o sigues
0: ahí activo?
1: A ver, ahora mismo está ¿Cómo parado. Hay
0: diferencias... Es decir, en cuanto... ¿Hay ideas para el podcast? Porque has hecho un montón de, de episodios. Que el tema de las ideas, me imagino que no se te acaba, No, ideas,
1: hay... claro, voy, voy todo, sigo tomando notas. O sea, de repente pienso algo, escucho algo, veo algo, pues cojo, utilizo Evernote y pongo podcast, dos puntos, y el título de, del episodio o alguna frase que me sirva de, de recuerdo. Y ahí están, quiero decir, se quedan almacenadas hasta que, que me pongo otra vez a organizar calendario, de publicación y demás. Pues y en pues YouTube...
0: Dime, dime, no, no digo, y
1: en YouTube lo tengo uh, parado ahora mismo por lo que te digo, no, si no tengo tiempo de grabar audio menos todavía de <risa> grabar vídeos y la, la idea es dejarlo para hacer vídeos cortitos así mucho más elaborados que no el estar yo de la, hablando delante de la cámara sino que tengan un poco más de, de jugo ¿no? un poco más de gracia a nivel de montaje edición, tomas y demás uh -huh. y, y utilizarlo para eso vídeos de 10 minutos a lo sumo
0: ¿Pero de qué? ¿De, ¿De explicar cosas de fotografía? Sí, de...
1: sí, explicar cosas de fotografía. Ahora un vídeo que tengo pendiente es de la, de la cámara, que, que cambié de cámara a principio de, de año, y hablar un poco de la, de la cámara, cómo me está funcionando y demás, ¿no? ¿con, ¿Con qué equipo estás tú? Trabajo con, con Nikon. Trabajo de, ah, bueno vale. Empecé con Canon, al final cuando me, me lo planteé profesionalmente me pasé a Nikon, y ahora estoy tan atado a Nikon que es imposible salirse de ahí.
0: ¿Y qué te has comprado? ¿La Mirrorless?
1: Bueno, me he pasado a las mirrorless de Nikon, ahora tengo la, la Z6 II, estoy muy contento con esta cámara, ¿vale? La sensación que tienes después de haber tantos años de reflex es de que es un poco un juguete, pero la verdad es que funciona fenomenal.
0: ¿Y qué ha costado adaptarte o, o no?
1: Me, no, no, me costó más el pensarlo, o sea, más el dar el salto, que luego el utilizarla. Tengo la suerte, que tengo mucha confianza con, con la gente de, de la tienda de aquí, de Fotorruano, que, que hay muy buen rollo, me, me dejaron probar la cámara una semana, pude incluso utilizarla en trabajos y vi que respondía perfectamente y, y vamos, encantadísimo. Incluso también empecé a hacer vídeos desde hace un año y, sí. y veo que me facilita muchísimo las cosas a la hora de grabar vídeo, que la reflex para nada uh, te facilita.
0: Cuando comparas unas fotos y otras, ¿qué sensaciones tienes? ¿De que no has cambiado de cámara o de que sí has cambiado de cámara? Para
1: mejor, para uh, la sensación con las fotos del día a día es que no he cambiado de cámara, o sea, la sensación es de que no o sea, el procesado, no he cambiado nada del procesado, sigo con el mismo flujo de trabajo sigo con todo igual pero uh, la sensación es que he ganado uh, vídeo, he ganado calidad en el vídeo he ganado que también trabajo con la pantallita esta con la ninja eh, que con la reflex no, bueno, no sé ni si se podía ni, ni lo averigüé pero ya estoy grabando en otro formato de vídeo como un poco más, no, no el RAW pero sí que un poco más menos procesado con lo cual en el vídeo sí que he ganado calidad sí que he ganado además uh, muchas tomas que con la reflex era imposible hacer por un tema de enfoque, de precisión y demás que con la mirrorless sí que puedo y con el, las fotos ya te digo además yo una cosa que le tenía mucha manía era la, el visor y al el visor electrónico, me, y estuve probando la Sony, y me decían que el visor era súper bueno, que funcionaba súper bien, y yo cuando me lo ponía al ojo, veía rayitas por todas partes, o sea, <risa> era, era una sensación muy artificial, y sin embargo, al coger la, la Nikon, no miré por el visor directamente, porque dije, tenía, tenía claro que quería cambiarla, digo, si miras por el visor, no, no compras la cámara, ¿vale? Entonces no lo miré, toda la semana que estuve probándola, miré solo por la pantallita. Y cuando ya la tuve en mis manos, que ya la tenía apagada, que ya dije, ya no la devuelves, la... empecé a mirar por el visor y me sorprendió lo bien que se ve.
0: Pero no tienes la... esa cosa orgánica del... del óptico, ¿no? Por eso digo, es... no
1: es un visor óptico, pero uh, se aproxima un poco. No te diré que bastante, pero se aproxima un poco. Vale.
0: Y luego, el hecho de estar usando la pantalla todo el rato, ¿no te funde la batería?
1: No, bueno, me funden las baterías de las reflex. O sea, la, la misma. Ah, la, la... Sí, no,
0: sí, no, no, hablo de vídeo, hablo de, de foto. Tú estás con la foto, con tu reflex tirando por el visor. Sí, ISO, sí, sí, va mirando otro. por el visor. Bueno, a mí me dura infinito. Sí. Y luego, cuando cambias a la, a la mirror y tiras de pantalla, dices, hostia, las baterías, ¿qué tal? No, no, pero se digo, se digo, me funde. No.
1: Claro, la, la Nikon, algo que agradezco muchísimo, es que uh, puedes utilizar las mismas baterías de la cámara reflex que tenía, que, que utilizaba antes. ¿Cuál tenías antes? La 750. Tenía la de 800, luego la 750 y me pasa la Z6. Entonces comparten baterías. ¿Qué pasa? Que la de la Mirrorless es la ENL no sé qué, no sé cuántos. C y la otra no tiene esa C, ¿vale? Con lo cual la durabilidad de, de las baterías de la Reflex, digamos, duran menos pero con la, la batería de la Nikon sí que dura, vamos, no he notado diferencia de utilizar las Reflex. Ah, ¿sí? ¿En
0: serio? Sí,
1: la verdad, me, otra cosa que me ha sorprendido, ¿no? Que, que duran bastante ah, las ya. baterías.
0: Y luego, yo te imagino ahí, Mallorca, Julio, un sol...
1: <ríe> un sol <ríe> del pensaba, copón. <ríe> la, la pantalla se ve. Se ve mal se ve mal, claro, sí, sí, mal, no, no, a ver, no es lo suyo, vale, de... entonces
0: tiras de visor ahí cuando estás a, a ver libre, tiro de
1: visor, sí, tiro mucho de visor, también para foto de, la foto que hago día a día, que es la foto de arquitectura, eh, estoy mucho dentro de, de edificios, dentro de casas, dentro de tal, y cuando voy a fotografiar en exteriores, pues, mmm, me adapto un poco, o sea, lo que hago mucho es hacer las fotos, intentar ver lo que te permite ver la, la pantalla, lo bueno es que, claro, yo para, para trabajar necesito el nivel, ¿no? El nivel uh, digital, digamos, electrónico. Entonces, lo bueno es que con el visor tengo ese nivel electrónico, lo puedo ver y puedo disparar desde el visor manteniendo los niveles estables. Y luego lo que siempre hago es meterme otra vez dentro de la casa y revisar todas las fotos otra vez.
0: ¿En ese sentido no te resulta
1: un poco más incómodo? Sí, sí, no, sí, 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 sí ya te digo, me resulta, me resulta más incómodo el trabajar con la pantallita, claro.
0: Vale, y luego, eh, ¿las ópticas no te valen? o ¿Hay adaptadores o cómo has hecho? Las eso?
1: ópticas, me compré el 2470 con la, con la cámara porque te hacían un pack y salía bastante bien de precio y que lo utilizo para vídeo y porque es súper rápido con el enfoque y para lo demás me compré el adaptador y, Ajá, y ah, utilizo claro, el perfecto, adaptador, pierde,
0: pierde, pierde no pierde he notado paso, que vamos, pierda o... nada, no, no. no.
1: Ah, no. no funciona tan bien como la óptica de mirrorless, por decirlo de alguna forma.
0: ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a enfoque? El enfoque o... es
1: un poco más lento, eh, pero el enfoque es un poco más lento que con el 2470 70 mirrorless, pero es más rápido que, con, eh, que utilizado en la Reflex. Ah, Sí. O sea, por ejemplo, el 14.24 o el 24.70, que todavía lo utilizo, yo pongo el 24.70 Reflex en la Reflex y por decirlo rápido, enfoca lento, ¿no? Ese 24.70 lo pongo en la Mirrorless con el adaptador, enfoca más rápido que en la Reflex, pero más lento que el 24.70 nativo de Mirrorless. Vale, pero entonces perfecto, ¿no? Sí, <ríe> no, 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 claro, claro, gano en, uh, velocidad de enfoque con la cámara nueva, ¿vale? Pero sé que hay unos objetivos que funcionarán mejor en esa cámara.
0: Vale, pero bueno, el adaptador no te resta en nada, de nada, no afecta en nada. ¿sabes?
1: Lo puedo Joder, utilizar, no, no, es un poco más grande la cámara y punto, no, no afecta nada más.
0: Vale, bueno, agradecerás el tema del peso, ¿no? Me imagino. Eso, sí,
1: no. sí, bueno, eso para grabar vídeos, sobre todo que, que voy ahí a, a pulso con el, no sé ni cómo se llama, el gimbal, el estabilizador este, uh -huh. con, el, con el crane. Y, y antes lo notaba, que antes decía, hostia, es que llevo dos horas grabando y tengo la espalda destrozada. En cambio ahora, pues he hecho trabajos de estar todo el día grabando y perfectamente aguantas. Pesa, porque Qué lógicamente guay. pesa y las posturas muchas veces son muy incómodas, pero no es lo mismo que, que llevar, pues eso, tres kilos de, de cámara. O sea, estás contento, ¿no?, con el cambio. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya te digo, fue un cambio que me costó mucho, pero que si, si alguien me pregunta, digo, vale, te vas a gastar una pasta, igual, si, sobre todo si cambias de objetivos pero al final es que ya no es ni el futuro. O sea, yo lo que veo es que es el presente ya. Sí, nos quedaremos
0: los de la reflex al final como los raros del de lo analógico hoy en día, ¿no? <risa> es está. que es, sí. Oye, ¿en sí. cuanto, cuanto a sensor has notado algo? ¿En cuanto a rango dinámico? Eh,
1: no, tirar más no de ISO, la verdad es bueno. bastante parecido. Ya te digo, proceso todas las fotos de la misma manera, lo proceso todo prácticamente igual. Ni, ni para mejor ni para peor. ¿Vale? Así como con la, la 700... ¿Qué es? La 780, la 780 de Nikon, que vendría a ser una, un intento de híbrido sí que me dio la impresión, tampoco no hice experimentos así muy muy uh, digamos uh, matemáticos, tampoco, no pero sí que me dio la impresión que tenía un poco menos de rango dinámico eh, con la Z6 no, en teoría creo que tienen el mismo sensor, creo que tienen el mismo procesador pero en la práctica la verdad es que con la 780 no me planteé cambiarla, en cambio la Z6 cuando la probé, sí, sí que dije, vale esto, es esto es lo que quiero
0: ¿Y por qué te planteaste el cambio? ¿Por, por ¿Simplemente porque la tecnología había llegado ya aquí y decías, ¿quiero probar o por necesidad?
1: Por, bueno, por, por una cuestión ya de tecnología, que digo, ya me estoy dando cuenta... A ver, la, lo que no me planteé en ningún momento era la primera Z6, o sea, eso ni, ni me planteé el cambio para nada, porque digo, conejillos de indias. No, no, no quiero serlo yo. Pero cuando vi que, que todo se iba para allá, que todo se iba hacia la, uh, sin espejo... Me planteé cambiar a Sony, por eso también las estuve probando, pero lo de Sony es, o sea, es una salvajada, lo de hacer un cambio de Nikon a, a Sony, y, y diría, al final dije, bueno, pues la opción para seguir con la tecnología y seguir avanzando pues es pasarme a la sin espejo de, de Nikon. Y no sé, ya te digo, me, me hablaron muy bien, la probé, vi que funcionaba y dije, pues de cabeza.
0: Nada, quedaría a la espera de que hagas el vídeo ese, que te metas en más en profundidad y con análisis a ver. Sí,
1: qué. bueno, queda, queda, para que lo saque. <risa> ya, igual para final de verano o así, igual sí que, que puedo sacar tiempo.
0: Oye, pues nada, yo creo que de momento hasta hoy ya lo tenemos. Sí, que me encantaría, no lo he hecho nunca, pero hoy ha sido un poco así, porque hemos hablado de stock, pero me encantaría un día charlar contigo de fotografía, de lo que nos apetezca. Dejar, si surge el stock en la conversación, pues que surja, ¿no? Pero no... Tener el stock ahí en mente como hay que hablar de stock, ¿sabes? Vale. Si te apetece y te parece bien, pues por mí, estupendo. Yo encantadísimo. Porque, bueno, al final, es un podcast de fotografía en el que hablo poco de fotografía en general, ¿sabes? Estoy muy, muy, muy orientado al stock. Entonces, me has dado esas ganas de, de abrirme al mundo fotográfico en general, ¿sabes?
1: Genial. Bueno, ya sabes, yo encantadísimo cualquier día que, que digas, oye, pues tengo un hueco en el calendario, vale, sí, sí, hablamos, me... volvemos vale. a probar. Quedamos a para el otoño, caso, si oye. quieres, así, tres o menos. <risas> no, no, a ver, ya te digo, yo sí me fijo una, pues como hoy, ¿no? Que te dije, oye, pues mira, el lunes vamos a tal, grabamos y lo, nos ponemos en marcha. Sí. Porque es que la forma, o sea, me lo tengo que poner en el calendario, guardar ese, ese horario sí, sí. y así sí que lo saco.
0: Pues nada, oye, que muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por, por estar aquí. Gracias a que ti. Me parece que se puede aprender un montón de, de ti, porque, bueno, por tu experiencia, porque sabes de lo que hablas, porque sabes con esas personas que se, que se notan que tienen, o sea, que lo tienen por la mano, ¿sabes? Que no tienen que pensarse las cosas, que les vas a preguntar cualquier cosa. Seguro que si me pongo a hablar contigo de fotografía de estudio y de flashes, vamos. Me das aquí una, sí sí una a ver bueno de al final hospital.
1: sí de, y, y si no tengo ni idea te diré, oye mira cambiamos de tema porque aquí me pilla sabes que aquí no mira,
0: no 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 pero me parece guay y además me gustaría hablar algún día de flashes y de estudio porque es algo que no he tocado nada y que la, los fotógrafos amateur que se acercan al stock en general no hemos tocado nunca un flash sabes entonces, también es una cosa como a la que se tiene mucho miedo. Me imagino que tú en tus clases te habrás encontrado muchas veces con esto, ¿no? Con personas que, que les acojona, ¿no? El es como, sí,
1: es, hay mucha gente que es eso, que le gusta a lo mejor la iluminación, pero le parece como un mundo inalcanzable, un mundo aparte, eso una es. cosa que no, que no va con ellos, ¿no? Que, que eso es para los profesionales que se le ocurran mucho. Entonces, por normalizar
0: un poco y que al final como la fotografía es luz y el sí. estudio lo que nos permite es controlar a nosotros mismos la luz que el sol a veces... pues Yo siempre lo digo, al final poco, la, ¿no? luz,
1: la luz del sol está o no está, pero sí, la luz es, del flash pues la tenés ahí. Y sin
0: nubes, y sin no sé qué. Por eso, <ríe> y es por coño. eso.
1: Y, y el flash te da, pues eso, el, el, esa Total. Total. seguridad de que vas a tener luz.
0: Pues nada, José, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Eh, pues nada, para todos los que queréis chafardear un poco sus cursos es josebarcelo.com Ese es el de los cursos,
1: ¿verdad? Ese es el de los cursos online, sí.
0: E Instagram también es josebarcelo.
1: José Marcelo com
0: Eso es, guión bajo, com eh, y el podcast, el, el café del fotógrafo que os lo recomiendo muchísimo porque bueno, vais a aprender ahí un montón y además es muy cercano también y, y,
1: y, y se aceptan bien. sugerencias eh, propuestas, lo que sea ¿eh? quiero decir, siempre estoy abierto a a cualquier sugerencia cualquier comentario, para bien o para mal
0: pero bueno, que si no le conocéis y os queréis poner al día tenéis, vamos, no, sí, tenéis sí, 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 ahí... un año entero para escucharos porque tiene un montón de material
1: sí, 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 es sí.
0: pues nada, muchas gracias y gracias a ti a Raúl, Raúl. Y que vaya muy bien
1: todo igualmente, muchas gracias, hasta Fui
0: luego <risa>